0: kính thưa toàn thể quý bà con cô bác dịp tết đúng Túc sắp đến chúng tôi xin kể vị nghe về vài câu chuyện liên hệ đến con chó thông qua đó để tìm ra được một vài triết lý nho nhỏ liên hệ đến đời sống và các cách thức cư xử giao tế trong cuộc đời trên nền tảng hiểu biết tôn trọng thương yêu chia sẻ chăm sóc lẫn nhau Giá trị của cuộc sống nó nằm ở um, tình con người thiết lập bằng uh, tiếng nói của trái tim, bằng uh, tiếng nói của cảm thông, bằng tiếng nói của tình thương, bằng uh, tiếng nói của tất cả những giá trị uh, mà chúng ta mang lại cho giao. Câu chuyện thứ nhất liên hệ đến uh, con chó sói và con lừa. Đây là một câu chuyện ngụ ngôn có xuất xứ từ nền văn học nước ngoài chuyện kể rằng um, lừa đang gặm cỏ trên một cánh đồng mùa xuân đang bắt đầu trở về lừa cảm thấy rất là hạnh phúc với uh, bè bạn cánh đồng cỏ đã trở thành um, nơi chu cấp cho sức sống nơi uh, cung ứng cho hạnh phúc nó là bầu trời nó là tất cả đang gặm cỏ non lành bỗng dưng có một chú chó xuất hiện tướng của lừa thì to hơn chó sói thì nhỏ hơn bẩm đăng là bản chất, cho sói là một con dữ, là thú ăn thịt, lừa là một con hiền từ, chất phác, thạc đối diện lẫn nhau như vậy, cho sói đã nhìn đâm đâm vào mặt lừa, lừa cảm thấy lính quấn gặp nhau lần đầu, cho nên hai bên đang còn đỏ sức với nhau xem coi đối thủ của mình như thế nào. đang lúc nhìn như vậy thì lừa cảm thấy là nó có cái gì đó hoảng hốt, sợ hãi bên trong tìm cách chánh an và để tìm cách thoát khỏi đối thủ hung dữ của mình chú lừa đã giả vờ ngã lăn xuống cho tấn công lên phía trước lừa đứng dậy cho lượt thụt lùi sau đó lừa ngã lăn thêm một lần nữa cho lùi thêm một bước thấy cách thế như vậy không có phải là một giải pháp lâu dài cuối cùng chú lừa đã phải ngồi xuống cho sở tấn công tế lời ngồi bắt động, lừa mới nói với chó sói rằng nè bạn nè, à, tôi sẽ cúng giường khâu róc nhang trên bạn thân thể của tôi. Trước khi cúng giường cho anh bạn, tôi xin nói cho bạn biết, tôi đã bị giẫm đạp 4 kẹp gai. Trong các kẹp gai này có tạm thuốc độc. Trước khi ăn thịt tôi, anh bạn hãy biết hôn lấy 4 miếng kẹp gai này ra, bằng không anh bạn sẽ chết trước khi anh bạn được no bữa cơm ngày hôm nay cho sói nghe mừng rỡ vô cùng tấn công lại kêu lừa hãy ngồi xuống đưa bốn bàn chân lên cho sói à, nhìn chăm chăm vào từng lồng bàn chân để tìm miệng gai mà móc ra để trong lúc đang linh huynh tìm chú lừa đã co bốn chân lại tống một cách thật mạnh rắp một cái cho sói răng ra và gãy hết mấy cái răng sợ quá bỏ chạy đây là một câu chuyện nói về túi khôn của loài vật đới trước tình cảnh giữa chết và sống giữa hạnh phúc và khổ đau giữa thuận lợi và nghịch cảnh giữa những điều như ý và bắt như ý đôi lúc mà chúng ta có sự chọn lựa sai lầm chỉ cần một tích tắc của sự sai lầm thôi có thể mang lại kết quả của nỗi khổ niềm đau lớn lắm rất là may chú lừa đã phát kiến ra một giải pháp thoát thân không làm tổn thất đối phương của mình cái tinh thần tự vệ để bảo đảm được mạng sống cho cả hai Miễn sao cho cả hai bên cùng được an toàn Chúng tôi lại nghĩ là cái cách để lừa cái sói Khi chúng ta đối diện với những bất hạnh, những nỗi khổ niềm đau Nếu chúng ta không khéo lấy chọn ra một giải pháp Chúng ta sẽ bị lúng lút sâu hơn trong cái hoàn cảnh bi đáp mà mình đang bị vấp phải Chúng ta có thể thử quan sát tình trạng một dòng nước ở một con nguyên cái đó đã bị phủ một cái lớp nước dầu loang và dĩ nhiên tất cả những loài cá tôm cua nói chung là loài thủy tộc đang nằm hiện hữu ở dưới mặt nước này chúng phải ứng xử như thế nào để tìm ra sự sống nếu như nó tiếp tục bê loại ấy dòng nước chắc chắn rằng trước sau gì nó cũng chết chết vì nhiễm nước dầu độc loang lổ ở trên mặt nước do đó nó phải tìm cách khác có nhiều con cá không ơn Nhảy lên trên không trung Để mở thật to cái miệng ra Hít không khí trong làn Và nhà đó nó có thể sống thêm được Vài giây, vài giờ hay là vài ngày Giải pháp đó Cũng là giải pháp tạm thời đó Giải pháp chữa lửa Khi mà bế tắc quá thì mình tìm thêm sự sống chút xíu Rồi cuối cùng đâu cũng vào đỏ vậy đó trong phản ứng của nỗi khổ niềm đau á Con người có thể bị lính quính Có thể bị lúng túng Có thể do dự, có thể quảng hốt có thể sợ hãi Có thể có những phản ứng hoàn toàn đi ngược lại Nguyện dầu quan vô và hạnh phúc Cho nên chúng ta phải quan sát hình ảnh của con cá Nằm tại chỗ dưới mặt nước Nó cũng sẽ chết Nhảy lên khỏi vết dầu loan Rồi chìm xuống lại Nó cũng sẽ chết Như vậy nó phải làm gì? quý vị thử trả lời Thứ tư một câu hỏi Con cá này nếu muốn sống nó phải làm gì? Nó phải bê đi thôi nếu phải bê đi tìm một cái chỗ nào đó mà cái vết dò lo này chưa nhiễm đến tình trạng của sự bê tìm kiếm giá trị của sự sống tìm kiếm giá trị của an vui tìm kiếm cái giá trị hạnh phúc đó là một nỗ lực nỗ lực này đòi hỏi đến trí khôn đòi hỏi đến uh, sự phấn đấu đòi hỏi đến sự kiên nhẫn đòi hỏi đến sự thực tập đòi hỏi đến sự uh, làm mới con người của chính nó trong tiến trình của sự tìm kiếm đó, có những con cá phát bạ bởi vì nó bị lẫn quẩn ở trong dòng sông Ở trong con mương bị nhiễm vết chầu loan Nhưng mà cũng có những con cá đã biết khôn thoát ra khỏi tình trạng của vết chầu loan đó Cuối cùng nó đã tìm được sự sống, tìm được hạnh phúc, tìm được ăn vui Tin tự như vậy, con lừa đã tìm được sự sống trong cái chết của găng tắc Và sự sống đó là một sự sống đảm bảo đã không mang lại hậu quả xấu gì cho con chó sói bắt quá chó sói bị gãy đi một bài chiếc răng và nhớ bài học này để về sau không đi xâm phạm người khác không thương đứng người khác không cưỡng mất người khác không có giết chóc người khác đó là một giải pháp hoàn toàn mang tính cách đạo lý hoàn toàn mang tính cách đạo đức rất là tốt để chúng ta có thể tham khảo trước ý thứ hai của câu chuyện còn nói đến một phương hướng mà chúng ta cần phải suy tư sở trường của chó sói là gì quý vị thư trả lời Sở trường của cháu sói là gì? lãng ăn thịt Cho nên cái nghề nghiệp của nó Bạn gọi là nghề đồ tể Bản chất của nghề đồ tể Là giết chóc, sát hại Để tìm cầu mạng sống cho bản thân nó Trong mạng sống Với nỗi niềm hạnh phúc của nó Chắc Chúa biết bao nhiêu là nỗi niềm Của sự đau khổ Của những con vật yếu hơn nó kém hơn nó phải không ạ à? Cho nên nó đã bị vi phạm Và một sai lầm rất là lớn là bỏ sở trường Chạy theo sở đỏ Người của chó sói đâu phải là bác sĩ Nhưng mà nó là tài lăn nó làm công việc bác sĩ Nhổ cây gai Ở lòng bàn chân Của con lừa Nên cuối cùng Bị lừa đảo Một cách đau đớn Và bỏ chạy Trong cuộc sống đó, Chúng ta cần phải suy tư Xác định rõ Sở trường chính của mình là gì Sở đỏ của mình là gì Mặt mạnh Mặt yếu Tiềm năng và những cái có thể phát huy thông qua quá trình của giáo dục, đào luyện, học tập, bắt chước và phấn đấu dương lên Sự chọn lựa sai tình huống có thể dẫn đến một sự thất bại cho bản thân mình ở hiện tại và trong tương lai Việc xác định được phương hướng là một trong những cách thức chúng ta tháo gỡ được bế tắc hết 50% Phương hướng đúng, giải pháp đã được mở ra Phương hướng sai Giải pháp ngày càng thêm bị rối rắm Giống như một cuồng chỉ Bị quăng ở trên một đỉnh núi Xuống một cái triền núi Khi còn chỉ được lăn ra Thì cuồng chỉ đó sẽ làm cho nó lao vút nhanh hơn Trong sự lao vút xuống từ đỉnh Xuống dưới triền núi như vậy Cuồng chỉ đã va vào gốc cây A gốc cây B Và va vào những vương đá Những tảng núi Thì cuối cùng cuồng chỉ đó sẽ bị khẩn là một chỗ Và rối đời Giải pháp là một sự lựa chọn Lựa chọn phải có uh, nghệ thuật Thì chúng ta mới tháo gỡ được cái bế tắc Cái quốc bắc hiện tại tôi bằng không á Chuyện bế tắc vẫn hoàn là bế tắc Trong nhân dân Việt Nam Có một câu uh, tục ngữ rất là hay Chó giữ nhà gà gáy sáng Tôi đã nói lên uh, Sự phân công lao động Phân công chức nghiệp Phân công việc làm Phân công sở trường Phân công uh, sự dấn thân Làm việc của mỗi người ở Trong từng vai trò vị trí xã hội khác nhau để tạo thành một sự vận hành của uh, cuộc sống Nếu tất cả cùng là một nghề Chắc chắn rằng xã hội không phát triển được Nếu tất cả cùng là một hướng Cùng nhìn một phía Thì có lẽ là cuộc đời này nó đơn điệu lắm Có người thì mặc áo xanh Người mặc áo trắng Người mặc áo lam Người mặc áo vàng Mỗi như một kiểu Đa dạng phong phú khác nhau Tạo ra bản chất của cuộc sống thiên sai dạng biệt Quý vị có biết uh, lý do tại sao mà Người nữ thích mặc áo màu không? Mặc rất nhiều màu sắc đẹp khác nhau Trong cái đó người nam mặc đơn giản lắm Có một câu chuyện vui Kể về sở thích của người phụ nữ Dẫn đến tình trạng chức nghiệp bị giới hạn Cái đây khoảng chừng vài chục năm nghề bóng đá nữ ở Việt Nam chưa có xuất hiện Người ta đã bàn tán tại sao người nữ Không có tham gia bóng đá giống như là Các cầu thủ bóng đá nữ ở nước ngoài Có một người đã đưa ra một lý giải rất là khôi hài Người Nam á, sẵn sàng mặc đồng phục Ra những tiệm Âu phục Hay là Mỹ phục Hay là Diệt phục của người Nam Thấy rất ít các trang phục Dầu cho các nhà thời trang nổi tiếng trên thế giới Có sản xuất là nhiều Nhưng mà màu sắc rất là đơn giản Trong khi đó, đó Chúng ta ra những cái chợ Và những dịp Tết 80% các sản phẩm Được bày bán ở các khu phố Ở các giải chợ Là các trang sức cho người nữ Đa dạng phong phú kiểu cách Rất là đẹp mắt Rất là ấn tượng Chính vì lý do không chịu mặc cùng một đồng phục cho nên ngành bóng đá nữ đã không được thiết lập ở Việt Nam Đó là một cái lý giải khôi hài thôi Thực ra thì các cầu thủ nữ bây giờ đã mặc đồng phục Yếu họ muốn nói là cái sở trường sở thích của người nữ đa dạng và phong phú hơn người nam. Người nam đơn giản hơn nhiều, lè xe hơn nhiều, bình danh hơn nhiều Còn người nữ tự chưng cho phái đẹp thái đẹp á, phải có những uh, cách thức trang phục ấn tượng nhẹ nhàng dễ xem gây thiện cảm và tạo ra vẻ đẹp cho cuộc đời mỗi một người nữ là một cánh hoa là một bông hoa tơ bò thêm vẻ đẹp cho cuộc sống nếu như chúng ta bỏ đi uh, những vai trò được gọi là thiên chức tức là sở trường mang tính chất tiềm năng mà người khác chẳng hạn người nam không thể nào có được đó, thì đôi lúc chúng ta mất đi những giá trị uh, mang tính chất gắn liền với hạnh phúc của mình Chọn lựa một nghề nghiệp Liên hệ đến sự khôn qua của chúng ta nhiều lắm Bản chất của nghề nghiệp Liên hệ đến thứ nhất là hành động Thứ hai là sở trường khái niệm nghề nghiệp Được sử dụng trong ngôn ngữ tiếng Việt Ảnh hưởng từ triết học Phật giáo nhiều lắm nghiệp ở trong Phật giáo được xem là hành vi có dụng ý Hành vi vô tình của tất cả chúng ta Nếu một hành vi nào đó được lập đi đập lại nhiều lần Một cách có ý thức một cách có đào luyện, một cách có phương pháp thì hành vi đó được xem là một nghề chẳng hạn như những người làm công tác nhà giáo mỗi ngày phải truyền bá tri truy thức cho thế hệ con em cho thế hệ đi xa việc truyền bá kiến truy thức đó được lập đi lặp lại hàng ngày hàng giờ và sau mỗi học kỳ thì nghỉ được một thời gian ngắn và tiếp tục công việc đó ở học kỳ kế tiếp năm này qua năm kia cho đến lúc mà về hưu thì thôi hành động đó đó được tích trữ được lặp lại nhiều lần cho nên được gọi là nghề nhà giáo như vậy nghề nhà giáo là một số trường của một số người có những cái nghề liên hệ đến công tác văn phòng thương mại quỹ đạo xã hội từ thiện giáo dục tôn giáo vân vân có những nghề liên hệ đến công tác việc làm tay chân có những nghề liên hệ đến việc uh, giao du Giao tế, uh, tiếp khách, vân vân à, Mỗi một nghề như vậy đều liên hệ đến cái nghiệp của người đó Chứ là thấy chú gió số đã bị sai lầm Nghề chính của anh ta là đồ tể Nhưng anh ta lại tài lanh đi học cái nghề của bác sĩ Do đó cuối cùng dẫn đến một hậu quả Hại cho bản thân của anh ta Cũng vậy nếu như trong sự lựa chọn Hoặc là sự phân công, chức nghiệp xã hội Chúng ta không lượng được sức của mình Mình không có sở trường, không có năng khiếu, không có trình độ chuyên môn về một lĩnh vực nào đó Lại đi chọn lĩnh vực này Tại đến lúc chúng ta sẽ không phát huy được bản chất nghề nghiệp của mình có, có thể đóng hiến cho cuộc đời Cho nên chọn luôn nghề nghiệp là một trong những cái mang lại hạnh phúc hay là khổ đau cho chúng ta Có những nghề nghiệp có thể làm cho chúng ta khổ đau suốt cả cuộc đời Có những nghề nghiệp có được hạnh phúc ở hiện tại nhưng bên cạnh đó chúng ta mang lại rất nhiều sự bất hạnh, khổ đau cho những kẻ yếu hơn mình, những kẻ nghèo hơn mình, những kẻ thấp bé hơn mình. Chọn lựa nghề nghiệp là một trong những nghệ thuật thiết lập được an vui và hạnh phúc ở trong cuộc sống. Khi tìm hiểu về cái câu chuyện con lừa và chó sói, chúng ta rút ra được một bài học: phát huy tiềm năng và sở trường. Đầu tư tiềm năng và sở trường thì giá trị của sự đóng góp mới thật sự chuyên môn. Mới thật sự mang lại cho cuộc đời này nhiều thứ đóng góp và nhiều ý nghĩa cho cuộc sống Khi nãy Nguyên Sư Dư Pháp đã hướng dẫn tất cả quý vị niệm danh hiệu của Đức Phật A-di-đà Bằng cách lập lại danh hiệu của Ngài qua sáu âm tiết Nam-mô-a-di-đà Phật dưới hình thức là một nhạc điệu Đó là một vị Phật rất là quen thuộc trong truyền thống của Phật giáo Đại Thừa Ngoài ra chúng ta còn có rất nhiều vị Phật khác Đức Phật lịch sử đã giới thiệu và thành lập lên Đạo Phật Đức Phật Thích ca Mâu Ni Tại sao các Đức Phật lại có danh hiệu và danh sương khác nhau? Quý vị thử tìm một câu trả lời Tại sao các Đức Phật có nhiều danh hiệu khác nhau? Đức Phật trong tương lai là Đức Phật Duy Lạc Ngoài ra còn có vô số Đức Phật Mỗi Phật có một danh hiệu, mỗi danh hiệu có một hạnh nguyện, mỗi hạnh nguyện á có phương hướng dẫn thành đồng gốc khác nha. Tại sao các ngài khác nhau? Già Phật dạy chúng ta là tìm đến con người là vô hạn. Khóa tâm tìm đến, chúng nhóm rất nhiều hạt giống, hạt giống của tình thương, hạt giống của hiểu biết, hạt giống của chia sẻ, hạt giống của cảm thông, hạt giống của tri thức, hạt giống của lao động. Hạt giống của việc làm, hạt giống của chức nghiệp. Các hạt giống đó nếu được phát huy một cách đúng mức, chúng ta sẽ sử dụng được các ứng dụng của chúng ở trong cuộc đời. Tiềm năng lớn nhất được Đức Phật nói, đó là tiềm năng giác ngộ và tỉnh thức. tạo lời tỉnh thức được sánh ví giống như tình trạng khi chúng ta ngủ một giấc về đêm, hay là sau những giờ lao động mệt mỏi, chúng ta mở mắt ra thật to. Thì sự mở mắt đó được gọi là tỉnh thức Tỉnh khỏi giấc ngủ Tỉnh khỏi cơ mê Tỉnh khỏi nỗi khổ niềm đau Tỉnh khỏi những uh, bất hạnh ở Trong cuộc đời Tình trạng thức tỉnh như vậy Tạo ra một uh, bước hoặc mới Một nỗi niềm mới Một con đường mới Và làm cho con người chúng ta có nghĩa hơn Sống hạnh phúc hơn Sống tích cực hơn Sống lạc quan hơn Trong mọi tình huống Đức Phật thường dạy chúng ta đừng bao giờ bi quan Đừng bao giờ nhắm mắt lại. Đừng bao giờ ngã quỵ xuống. Đừng bao giờ khi ngã rồi thì nằm lắc ra luôn mà hãy phấn đấu vươn lên đứng dậy. Từ đôi bàn tay, từ trí óc thông minh, từ đời sống đạo đức, từ bản lãnh, từ sự nỗ lực của bản thân mình. Cái vị cứu thử quan sát hai em bé, một em bé con nhà giàu và một em bé con nhà nghèo. Chúng cùng nô đùa chơi với dao, cả hai cùng té phản ứng đầu tiên của chúng là gì? òa wow, lên mà khóc, bé nào cũng khóc cả. Sau đó khi nghe được tiếng các người chúng, thì người thân của chúng sẽ bắt đầu uh, súng sức lại. Những người thân của đứa bé nghèo khó đó sẽ không có những động tác gì để uh, so dự chúng, cho nên đứa bé này khóc một cái rồi, nó phũ đích vài cái, nó tỉnh bơ, nó đi tiếp tục. trong khi đó, dì nuôi, chị nuôi, mẹ, cha, anh em Ông bà, những bà con thân nhân của chú bé con nhà giàu Sưu quýt lệ, người thì so, người thì bớt, người thì vỗ về, người thì năng niu người thì chăm sóc Người thì nói, à, con hãy cho bà biết đi, đứa nào đó làm cho con cái bé, bà sẽ đánh nó cho Khi nghe những lời nói như vậy, những hành động vỗ về như vậy, đứa bé này oà wow, lên khóc nhiều hơn Cái nỗi đau của nó được trư phòng lên, nỗi đau của nó được lớn ra, nỗi đau của nó được kích thích khi chúng ta ý thức về bản ngã nhiều quá, nỗi đau càng gia tăng. Trong khi đó, khi chúng ta cứ làm quên cái nỗi đau bằng cách là chúng ta bình thường hóa nó. Xem nó như là một bước hoạt trong cuộc đời. Và mỗi bước hoạt đó để là một bài học rất là có ý nghĩa cho chúng ta. Để chúng ta vĩnh viễn không bao giờ té lần thứ hai, vấp lần thứ ba, ngã lần thứ tư. Nếu có bé cũng chẳng sao cả. Tiếp tục đứng dậy, dùng bàn tay của mình, nắng mình lên đi một cách thoải mái. Chúng ta sẽ không bao giờ té nữa Cứ mỗi lần chúng ta té Chúng ta đòi hỏi đến sự dỗ về Chăm sóc, năng niu Của những người thân Thì chúng ta sẽ khó được hạnh phúc lắm Bởi vì đâu lúc nào Chúng ta cũng có được những người thân dỗ về Đâu phải lúc nào chúng ta cũng may mắn Được người khác lắng nghe Thông cảm, chia sẻ, giúp đỡ Đâu lúc chúng ta phải đi một mình trong cuộc đời từ lúc chúng ta phải dấn thăm một mình Trong cuộc sống từ lúc chúng ta phải nỗ lực rất là vất vả để vượt qua những bế tắc mà chúng ta đang đối đầu hay là vất vả phải ý thức về việc đó để phát huy được tiềm năng lớn nhất của mình và tiềm năng đó, đó được Đức Phật gọi là một phần một yếu tố của sự tỉnh thức tức là mở mắt dĩ nhiên sự mở mắt trong trường hợp này không phải là mở mắt vật quý nếu như bị mở mắt từ từng tháng nhắm mở tới đây chúng ta mới tỉnh ngủ thôi vẫn có thể còn sai kè Bữa nào các anh, các chị, các cô chú Làm lao động rất là mệt nhọc Ngã lưng xuống là ngủ gái khò khò lên Sáng bạn bè thức giấc hay là những hồi chuông vang lên Để đánh thức chúng ta đi ăn sáng Chưa chắc rằng các vị đã muốn ăn sáng đâu Ngủ là một cái ăn Ăn cho sức khỏe này, đưa khỏe Bằng cách đưa nó vào trong lỗ mũi Thông qua sự tiếp nhận những luồng khí Trong lành của một buổi sáng bình minh phải không ạ? Cái đó chỉ là sự mở mắt thôi Chứ chưa phải là tỉnh ngủ Tỉnh ngủ mới là chắc ngọt Trong cuộc đời này Đã lúc chúng ta ngủ với nỗi khổ niềm đau nhiều lắm Chúng ta ngủ với bất hạnh Chúng ta ôm cái nỗi khổ vào trong lòng Mà chúng ta không chịu buông Chúng ta tiếc nuối về cái đó Tiếc đuối về quá khứ Tiếc đuối về những gì đã qua Tiếc đuối về những gì chưa đạt được Tiếc đuối về những cái chúng ta mong mỏi Mà không được là thành tụ Tất cả những cái đó tạo ra trạng thái Buông ngủ Giả dụi bằng thân Khó chịu và không nuôi Phải làm sao cho tất cả những trạng thái um, Còn sai ke Trong nỗi khổ niềm đau này được tỉnh thức Thì cái đó chúng ta được gọi là Người có được cái nhìn trí tuệ, Người có được Ý thức giác ngộ Người có được con mắt tuệ giác Khi chúng ta làm được điều đó Thì các vị đã có được hạt giống của Phật Ở trong tập Ai cũng có thể thành Phật Ai cũng có thể có được hạt giống giác hộ đó Mà muốn như vậy á Chúng ta phải phát huy tiềm năng đúng mức Đừng bao giờ trở thành bản photocopy Đừng bao giờ trở thành một bản sao Đừng bao giờ trở thành một cái gì đó Thứ hai, thứ ba của một người khác Tinh thần phát huy tiềm năng của nhà Phật Dạy chúng ta điều đó Đó là lý do các nước Phật Mỗi vị có một danh sinh Mỗi vị có một hạnh nguyện Mỗi vị có một sở trường bởi vì có một cách thức dấn thân khác nhau đó là cái cách thức chúng ta đóng góp cho cuộc đời khi tin được rằng là các hạt giống tiềm năng ở trong nhận thức trong hành động trong cảm xúc trong nghề nghiệp của mình có được rồi đó phát huy một cách có nghệ thuật có phương pháp thì lúc bây giờ hạt giống này đó mới giúp cho chúng ta hoàn thiện được những việc mà chúng ta cần làm bỏ sở trường chạy theo sở đỏng rõ ràng chúng ta sẽ trở thành một cái gì đó không còn là chúng ta được chứ là chỉ là một phân nửa của chúng ta mà thôi. Câu chuyện thứ hai cũng làm câu chuyện liên hệ đến con chó trong sự đối tác với con sư tử. Có một người rất là thương các loài vật, mỗi ngày anh ta đều kiếm một cái gì đó tặng biếu cho các loài vật ăn. Trước có một tuần lễ anh ta đã mất việc làm, không có tiền để giúp đỡ cho những người thân, cho những người neo đơn nghèo khó và thậm chí cho những lời vật mà anh ta đã có tấm lòng thương yêu như là người thân của mình. Hôm đó anh ta nghĩ là một cách bây giờ tìm những khúc xương tặng cho các loài chó, biết đâu chó cũng đỡ khác, để đói một phần. Anh ta nhặt được hai khúc xương rất là to, đi ra khu khu rừng, anh ta quăng một khúc xương xuống các con chó chạy lại danh giật với nhau để mà ăn trong sự danh giật đó các con chó đã lớn tiếng sủa nhào vào cắn lẫn nhau để trở thành sở hữu của khúc xương anh ta cảm thấy đau đớn quá anh ta tiến tới khúc xương các con chó giạt ra một bên anh ta cầm khúc xương lại anh ta đứng và anh ta quay trở về trong sự vây trở về đó anh ta khổ đau như lắm muốn tặng cho các con chó có được một miếng ăn Ấy thế mà chúng đã phải cấu sẽ làm nhau Chỉ vì tìm kiếm giá trị của sự ăn Một cách thiếu phương pháp và thiếu nghệ thuật Khổ đau đã được gia tăng Nỗi khổ đã được xuất hiện Cho nên anh ta đành rút cái khúc sư đó lại Sau đó anh ta đi qua một cái góc rừng khác Quăng khúc sư đó xuống Lúc bây giờ không phải là những con chó xuất hiện Mà là một con sư tử Anh ta quản hốt Bởi vì sư tử có thể ăn thịt Sư tử có thể giết người anh ta lùi ra lùi ra, lùi ra và anh ta càng lùi anh ta càng sợ càng hòa hợp nhưng mà cặp mắt của anh ta vẫn giữ một khoảng cách nhất định quan sát nhìn coi sự tiến thủ của con sư tử này như thế nào con sư tử khác hoàn toàn với những con chó nó không nhào lệ để gặm lấy khúc xương nó nhìn sang trái nhìn sang phải định vị xem khúc xương này được quăng ra từ phương hướng nào ai là tác giả đã quăng khúc xương đó nó tìm kiếm và trong tích tắc Nó thấy được tác giả của đó Là người nam Với tình thương Đang muốn tặng cho đó một khúc xương Đó là cái câu chuyện Câu chuyện này kết thúc đơn giản tại đó Câu chuyện đó mở cho chúng ta Rất nhiều dấu chấm phá Để chúng ta tự suy nghĩ Tại sao lại có hai phản ứng khác nhau Trước một khúc xương Phản ứng của con chó và phản ứng của con sư tử Lời chó đó có thể là một cái loài gia súc gần gũi với à, cuộc sống của con người đến đến độ con người thương chúng ở nhiều nước phương tây ấy, người ta thương các loài gia súc và đặc biệt là chó như là con ruồi của mình họ có thể à, chăm sóc cho chó tắm rửa cho chó chó bị bệnh họ đem tới à, sở thú y bệnh viện của à, à, các loài gia súc để chữa trị tiền chữa trị và chăm sóc cho các loài chó như thế này đó còn nhiều hơn là khẩu phần ăn của những người nghèo khó ở những nước đang phát triển Sự truyền là đó lớn dữ lắm Bản chất của lời chó có một thói quen Đó là thói thích gặm Thói thích nhai Hay nói cái khác là chúng có một cơn giường thích gặm như khúc xương Xương có thể chu cấp cho chúng một bữa ăn ngon lành hay không? Hoàn toàn không không nè Vì bản chất xương không phải là một thực phẩm xương chỉ tạo ra cái dịch vị khi chúng nhai siêu được nát cái sự nát của xương đó phối hợp với dịch vị ở trong miệng của chúng tạo ra một sự thèm khác một sự đỡ khác thôi chứ nó không phải là cách thức để làm cho chúng đỡ đói ấy thế mà vì là một con chó cho nên bản chất của chúng là thích gặm và thích nhai thích gặm và thích nhai thì chúng đỡ, đỡ thèm đỡ khác sau tương ngay sau con gặm đó Cơn thèm khác ngày càng gia tăng Đây là một sự thật thôi Sự báo víu vào một cái gì đó Như là một thái độ tiếc nuối Thường mang lại nỗi khổ niềm đau cho con người nhiều lắm Chúng ta có thể báo dứa một khúc xương Về một mối tình gian dở trong quá khứ Mỗi lần nhớ lại khúc xương đó Chúng ta gặm Chúng ta thức thủ Chúng ta không muốn giao lưu đối tác với tất cả mọi người xung quanh hay là khi chúng ta bị thất bại, thất nghiệp Hoặc là bị vấp phải một nỗi khổ nào đó Chúng ta giữ lại trong lòng, giữ lại trong tâm Thì cái đó, đó được kinh điển nhà Phật sánh Với giống như một khúc xương Hoàn toàn vô vị, Hoàn toàn không có ý nghĩa Hoàn toàn không phải là một thực phẩm Ấy thế mà chúng ta thiết đuối không chịu buông ra Thậm chí chúng ta có thể uh, cấu sế lạnh nha Dành dựt lẫn nhau, Để được trở thành người Chủ quyền Của những khúc xương vô vị đó Trong cuộc đời này có vô số khúc xương Của địa vị Của danh vọng Của chức tước Của tình yêu Của tiền bạc Của sở hữu Của nhà cửa Của tất cả những cái còn lại trong cuộc đời Những khúc xương đó có đây lúc Làm cho chúng ta khổ đau nhiều hơn là hạnh phúc Cho nên tin của Đức Phật dạy là Hãy bắt chiếc con sư tử Ở chỗ Sư tử hiểu được cái gì là cần thiết, cái gì là không cần thiết Cái gì cần ăn, cái gì cần bỏ Thái độ liếm tuyết ở trong lòng con sư tử hoặc toàn không có Cứ quan sát vào gương mặt, vào ánh mắt con sư tử mỗi dịp quý vị có mặt ở các sở thú, quý vị sẽ thấy Sư tử rất bản lãnh Chúng rất là không sợ hãi với tất cả những đối phật Tất cả những ách nạn diễn ra trước mặt của chúng các thử cầm một cái cây thật là to, trọt gần sát vào mặt của con sư tử, có thể chỉ còn một tắt nữa hay là một cm thôi, ấy thế mà con sư tử vẫn không bao giờ nháy mắt. Nếu là con người hay là bất kỳ một loài vật nào khác, ngoài trừ những dòng giống cùng họ tập với sư tử như là cọp và beo, tất cả các loài còn lại đều nhấp mắt vào quảng hốt sư tử và vật không bản chất của sự sợ hãi bắt buồn từ thái độ chúng ta không hiểu rõ được bản chất của cuộc đời là cái gì mình như thế nào tình huống là làm sao ảnh hưởng tốt hay là không tốt đối với mình cho nên nỗi sợ bắt đầu xuất hiện len lỏi ở trong dòng cảm xúc len lỏi ở trong nhận thức len lỏi trong hành vi của chúng ta chúng điều khiển chúng ta một cách tham lặng trong nỗi sợ hãi đó chúng ta có thể bạo động chúng ta có thể sân hận chúng ta có thể đập đổ chúng ta có thể tàn phá chúng ta có thể chửi bới Chúng ta có thể nổi loạn Chúng ta có thể uh, dưng dậy Chúng ta có thể làm bất kỳ một cái gì đó Để tạo ra một phản ứng chắn an thôi Tạo một cửa lực Để dằn nén được cái cơn sợ hãi sâu thẳm ở Trong chiều sâu tâm thức của chúng ta Đó là lý do tại sao chúng ta trở nên uh, Mất đi sự kiềm chế cảm xúc Con sư tử hoàn toàn khác Chúng không sợ Chính vì thế chúng bình tĩnh Nhờ vào sự bình tĩnh Chúng đã hiểu rất là rõ mục đích của chúng không phải là khúc xương sự tìm cầu của chúng không phải là khúc xương bản chất hạnh phúc của chúng không phải là khúc xương mà là một cái gì khác cái khác đó là cái rất quan trọng ở đây chúng ta cần phải suy nghĩ mỗi người hãy tự suy nghĩ thực phẩm quan trọng cho hạnh phúc của mình là cái gì theo anh hạnh phúc là cái gì có một vị trả lời hạnh phúc là gia đình được hòa hợp đó là một và món ăn tinh thần Vượt lên trên rất nhiều những cú xương Của sự mơ tưởng Rõ ràng Khi chúng ta sống với những người thân Có sự hiểu biết Có sự chăm sóc Có sự thương yêu Có sự lo lắng Có sự hỗ trợ lẫn nhau Thì rõ ràng Mỗi một giờ phút có mặt trong cuộc đời Và tồn tại với người đó Hạnh phúc sẽ có mặt Khi chúng ta xa vắng những người Có sự cảm thông như vậy Thì hạnh phúc này sẽ bị vắng đi Giảm đi Mắc đi. Hạnh phúc là một cái gì đó chúng ta có thể cảm nhận được chứ không phải là một cái gì đó phải trả bằng tiền, phải mua bằng bạc, phải tốn kém bằng vàng rồng Chỉ cần chúng ta có được con mắt đại giác, mở được cái nhận thức sáng suốt, có những hành động mang chất liệu của đạo đức và tâm linh thì bây giờ hạnh phúc sẽ chào đón chúng ta. Hạnh phúc có thể được sánh ví giống như là tình trạng của không khí chỉ cần mở nó biểu ra chúng ta có thể hít thở được giống như tình trạng của nước chỉ cần mở miệng ra uống vào chúng ta có thể cảm nhận được sự đỡ khác đừng tìm kiếm hạnh phúc bằng những khúc xương như vừa nêu mà hãy tìm kiếm hạnh phúc vượt lên trên những khúc xương đừng bao giờ trở thành sự theo đuổi những khúc xương trong thái độ tiếc nuối phải mạnh dạng bỏ sự tiếc nuối thì chúng ta mới có thể tìm kiếm được hạnh phúc ở hiện tại Mỗi lần hỏi ước về quá khứ Rất nhiều người trong chúng ta nhớ về thời vàng son Nếu là những người nữ Hoa Khôi, Hoa Hậu Sắc nước hương trời, nghiêng thùng đổ nước Thì rõ ràng á, Điều hạnh phúc của chúng ta là gì Chúng ta nói rằng tôi đã từng là Hoa Khôi tôi đã từng là Hoa Hậu Nhìn lại một tấm ảnh chụp cách đây 10 năm, 20 năm So sánh với gương mặt hiện tại của chúng ta Mấy tóc đã hoa râm Da đã bắt đầu đổi màu Gói bắt đầu đã mỏi mệt Sức khỏe đã không còn như xưa nữa Lỗ tai đã bắt đầu khó nghe Chúng ta cảm thấy tiếc nuối về một thờ vàng son của sắc đẹp đó Chẳng thấy tiếc nuối này Làm cho con người mất đi hết tất cả những gì Đang có mặt ở hiện tại Tiếc nuối là một năng lực cảm xúc Chức năng chính của nó Làm xóa sổ Và diệt đi hết tất cả Những giá trị của hạnh phúc thật sự Khi chúng ta bám víu theo dòng cảm xúc của quá khứ Với những thành công, với những hạnh phúc, với những nỗi niềm vui sướng Thì chúng ta đánh mất đi những giá trị vui sướng ở hiện tại Tâm của con người trong mọi tích tắc của thời gian Chỉ bám víu vào trong một đối tượng nhất định thôi Trong một đơn vị của thời gian Tâm được diễn ra giống như một vòng tròn đang lăn ở trên một mặt phẳng cứ mở một điểm Dòng tròn này chỉ tiếp xúc với một mặt phẳng Ở một điểm duy nhất mà thôi Không có điểm thứ hai Nếu như đang sống ở hiện tại Chẳng hạn như quý vị đang sinh hoạt Vui vẻ, Giống như một đại gia đình gần một 000 thành viên Khác dòng họ Khác dòng máu Tự nhiều dùng người khác nha Ấy thế mà quý vị đã xem nhau như là những người thân, Như, như những người ruột thịt Người nào khỏe Làm thay thế cho những người không được khỏe Người nào yếu thì đưa người khác giúp đỡ Người nào mạnh á, có thể nhường cho những người kém sức khỏe hơn mình Để người đó có thể có được hạnh phúc Sống như vậy là chúng ta đang sống ở hiện tại Sống rất có ý nghĩa Nếu như chúng ta bỏ quên đi cái giá trị hiện tại Chúng ta cứ hồi ứng gì quá khứ không á, Thì đôi lúc á, chúng ta đã chặt đứt đi những giá trị hiện thực Và do đó chúng ta mất đi tất cả Để có được hạnh phúc Chúng ta cần phải hướng tâm về hiện tại muốn hướng tâm về hiện tại thì phải chặt đứt đi sự tiếc nuối, tiếc nuối về thói quen gặm nhấm, tiếc nuối về sự bám víu vào những nỗi khổ niềm đau, tiếc nuối vào sự bám víu vào những sự thất bại chúng ta có thể có trong cuộc đời hãy bỏ quên quá khứ qua một bên hãy nhớ vào hiện tại nỗ lực phấn đấu sinh hoạt học tập thực tập thay đổi cuộc đời làm mới nhận thức chuyển hóa cảm xúc thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ có rất nhiều nỗi niềm hạnh phúc mới Học câu chuyện sư tử và chó Ở trong kinh đại bổ tích của Đức Phật Chúng ta sẽ học được thái độ bản lĩnh Thái độ sáng suốt Tìm kiếm được nguyên nhân sâu xa Chúng ta chữa lành tất cả những nỗi khổ niềm đau từ Ngay tận gốc rễ của nó Còn con chó giải quyết vấn đề Ở trên gốc, gốc ngọn của nó thôi Chữ lửa thôi, nó không phải là một giải pháp Khi nó đói quá Nó tìm kiếm cái gì đó gặm cho đỡ khác cho đỡ đói đỡ thẹt chứ nó vẫn vĩnh viễn không bao giờ thoát khỏi cơn đói và khát Con sư tử thì khác biết rằng khúc xương này không thể mang cho chúng đưa một bữa cơm chúng không bao giờ mang tới tìm kiếm một cái khác cũng vậy có những nghề nghiệp có thể mang lại chúng ta rất nhiều khúc xương khúc xương đó chúng ta có thể tưởng tượng rằng nó là béo bở nó là ngon lành nó là giá trị nó là tất cả nhưng trên thực tế khi ăn vào những khúc xương đó chúng ta đau khổ cả một kiếp người chúng ta vận thấp cả một cái bao tử chúng ta có thể biến cái nỗi khổ niềm đau đó trở thành người bạn của chúng ta và chúng ta sống chung với nó thì rõ ràng đó không phải là một sự lựa chọn đúng đắn câu chuyện thứ ba cũng liên hệ đến lời chó gắn liền với một thành ngữ ở trong dân gian Việt Nam đó là thả mồi bắt bóng quý vị có biết cái sự tức thả mồi bắt bóng không nếu ai biết thì giơ tay kể cho các bạn của mình nghe có một bà cụ giơ tay lên mời mời cô mời cô mới giơ tay đó lên kể câu chuyện thả mồi bắt bóng cho tất cả cùng nghe không thấy đường hả
1: dạ mời anh mời anh lên câu chuyện khi chú cầy bắt được miếng mồi cũng như là một cục thịt chúng ta băng ngang cái cầu chúng ta đáng lẽ ra chúng ta không nên nhìn xuống đất, nhìn xuống sông. chú kè nhìn xuống sông, thấy một cái bóng, cái bóng y như là chúng ta và một miếng thịt, chúng ta đang ngậm nhau họng. chúng ta thấy ở dưới đó miếng thịt bự hơn chúng ta, nên chú ta bèn nhả miếng thịt này để nhảy xuống để tranh giành miếng thịt kia. Thế là sau khi chú nhảy xuống sông rồi thì chú cha cũng không còn miếng thịt nào cả đó là mẫu chuyện thả mồi bắt bóng dạ à, xin quý vị cho chào ngưỡng tay quan thư à, anh tên là gì dạ, nhân
0: anh nhân anh nhân kể rất là chuẩn xác và hấp dẫn câu chuyện thả mồi bắt bóng bây giờ xin quý vị cho biết giá trị triết lý của câu chuyện này là gì nó muốn gợi cho chúng ta một bài học gì như
1: khi chúng ta có những cái gì hiện tại thì chúng ta bằng lòng cái hiện tại của chúng ta đừng có mơ hồ như cái chú cầy đó có một miếng thịt này rồi nó ngậm bọt rồi là chúng ta mơ màng tới một việc khác nữa anh giờ ngửi ra chúng ta chú chẳng còn gì cũng như chúng ta không thế nếu chúng ta không bằng lòng với hiện tại Thì chúng ta sẽ mất tất cả Rất là hay Sưu cho tay Đó là một uh, chút lý rất là hiện thực à, Cảm ơn anh
0: Chút lý này uh, gợi chúng ta về một chủ nghĩa sống Nhìn thấy được những giá trị hiện tại Để chúng ta phát huy được tiềm năng Ở trong uh, lĩnh vực sở trường đó con chó đã bị sai lầm trong nhận thức và phán đoán. Thường á khi con chó có mặt ở trên một cái cầu cầu ván ván hay cầu khỉ, bóng của chúng sẽ tạt xuống mặt nước nếu ở dưới là một con sông. Bản chất của dòng sông á, nó lúc luôn lăn tăn như thế này. Và do đó nó tạo ra một cái phản ánh, một cái ảo giác cho con người quan sát và ở đây là con chó thấy rằng có một con chó lớn hơn ở dưới mặt nước Mà trên thực tế Cái bóng của chính bản thân mình Chưa phải ai khác và là cái cục thịt mà nó đang gặm ở trong miệng Ví dụ như là Chỉ là bằng 3 cm thôi Nhưng dưới sự tiên phản Và mặt nước vờn như thế này Của dòng sông Miếng thịt đó có thể tạo ra một ảo giác Trở thành gấp 3, gấp 4 lần Bạn chắc có lòng tham của con người á không cho phép con người dừng lại Buộc con người phải lao tới phía trước Chiếm hữu Và sẵn sàng tước đoạt những giá trị hạnh phúc Của con chó khác Của người khác Cho nên con chó do sự lòng tham chi phối Nó đã không kiềm được lòng Nó nghĩ rằng là cục thịt 3cm này Giúp cho nó no được một bữa ăn thôi Cho người đó Cục thịt 10cm ở dưới lòng sông Có thể giúp cho nó được cả một ngày ăn Hay là hai ngày ăn Nghĩ sai lầm như vậy Phải đón sai lầm như vậy Dựa trên cơ sở của lòng tham và sự ích kỷ Con chó đã nhào nhào xuống mọc nước Khi nhào xuống mặt nước Nó phải tấn công Và phải chiến thắng con chó Mà nó cho rằng nước không thắng được con chó này Thì cục thịt 10cm này Sẽ không bao giờ trở thành sở hữu của nó Mà muốn tấn công thì nó phải làm gì Trước nhất nó phải mở miệng nó ra Cạp vào trong thân thể Của con chó kia Khi mở miệng ra thì cái gì sẽ xuất hiện Chắc chắn rằng cục thịt này sẽ rớt ra khỏi cái mờ của nó vì đó, cái no hiện tại này sẽ mất được một cách vĩnh viễn Bởi vì cục thịt đó sẽ chìm xuống ở dưới uh, lòng sông Trong khi đó, tất cả các con chó đều biết bê Nhưng nó sẽ không biết lạ. phản ứng con chó là biết bê chứ không biết làm do đó, cục thịt đã bị đánh mất rồi Thì dĩ viễn không bao giờ nó tìm kiếm được Hoặc trừ nó là người thợ bê Ở đây, tình huống đó không xảy ra cho nên cột thịt đang có mặt bị đánh mất và cột thịt mình nó tìm kiếm ấy, là không có nó vẫn tiếp tục cắn với con chó bóng dáng của nó ở trên lòng sau và nó nhìn lại trong sự bình tĩnh thấy được rằng con chó này không còn cột thịt được nữa và cuối cùng tiền mất tật mang à, mất đi cái hiện thực và luôn mất luôn cái nỗi khổ niềm đau à, ở trong sự tiếc nuối vô hạn về cái hiện thực vừa bị đánh mất trên cơ sở của lòng tham Cho nên thái độ phản ứng Là một trong những cách thức Mà chúng ta cần phải chăm sóc nó nhiều lắm Phản ứng một cách sai lầm Trên dòng cảm xúc Trên sự cương điệu của cảm xúc Đôi lúc chúng ta sẽ làm cho khổ đau chúng ta gia tăng Chúng ta luôn luôn chiều theo dòng cảm xúc của mình Nếu như nó muốn một Chúng ta chiều hai Chẳng hạn như Nếu như một người nào đó đã từng có thói quen Uống rượu Đến cơm rượu xuất hiện Thì dòng cảm xúc này đòi hỏi chúng ta Phải đi mượn tiền Hay là phải đi ra quán rượu Hay là tế những người thân Nói chung là chỗ nào có thể chu cấp cho chúng ta được một ly rượu để chúng ta uống Thế do uống rượu vào rồi Chúng ta có thể nghĩ rằng là rượu là người bạn Bởi vì nó giúp cho mình quên đi nổi nhọc nhằn trong năm tháng Có phải vậy không các anh? Không? Ai uống rượu đều có sự lý giải rằng là Vì cuộc đời tôi bất hạnh quá Tôi buồn khổ quá Tôi không may mắn quá Cho nên đó, Nếu như Mình tỉnh thức Mình tỉnh táo Mà nhớ lại Nào là à, Nợ đời Nào là con khóc Nào là vợ đau Nào là bên cạnh Thì nỗi khổ niềm đau này Nó khống chế chúng ta nhiều lắm Cho nên phải tìm rượu Để quên sầu Đó là một cái phản ứng thông thường Nhưng mà liệu Rượu có thể giải sầu được hay không Xin có người trả lời Trả lời được không Có người nói rằng là không Còn những người coi lại Có nghĩa là có phải không ạ Im là có nghĩa là khó phải không Họ có lắc đầu, có nghĩa là không Mượn rũ vẻ sầu, sầu thêm nặng Đây là câu tư tưởng của nhà Phật Giống như tình trạng chúng ta dùng dao chặt nước, nước vẫn chảy Chặt không bao giờ đứt được Bản chất nước là sự nối kết của các đơn vị phân tử H2O Chúng ta không thể nào chặt được dòng nước bằng con dao Câu tục nữ Phật giáo này muốn dạy chúng ta một điều Phải tìm ra được nguyên nhân sâu xa của nỗi khổ niềm đau Tìm ra được nguyên nhân gốc rễ của sự bế tắc Chúng ta phải giải quyết đó Chứ còn dặn quá cứ chặt đại Dặn cái chấm thớp Là chúng ta trút đổ dòng cảm xúc khổ đau lên một người khác Như vậy là chúng ta lây lan nỗi khổ niềm đau cho người Bế tắc này càng được mồi lửa Càng được nhân rộng Càng được phổ quát Càng được phổ biến Như vậy là chúng ta đã tạo thêm những hành vi không tốt cho cuộc đời Ý thức được rằng Chúng ta phải đối diện với nỗi khổ niềm đau đang có Sống chung với nỗi khổ niềm đau đó Chúng ta mới vượt lên trên nó được Cũng giống như khi một người nào đó Lâm vào một cơn bệnh chẳng hạn là bệnh ung thư Việc phủ định cơn bệnh Sẽ làm cho cơn bệnh này ngày càng gia tăng Chúng ta nói rằng tôi không có bệnh Chứ thực tế mình đang có bệnh Do vì nghĩ rằng tôi không có bệnh hoặc là không muốn cho người khác biết rằng mình bị bệnh cái mặt cảm, cái sĩ diện, cái tâm lý đó, phức tạp đó đó chúng ta giấu hiếm cái này đi và không có giải pháp trong khi đó đó, cái mà chúng ta cần là sức khỏe cái mà chúng ta có nhu cầu là tuổi thọ cho nên phải đối diện với cơn bệnh, phải đối diện với nỗi khổ, niềm đau để chữa lành cơn bệnh, chữa lành nỗi khổ, niềm đau có nhiều người nghĩ rằng là mình cần phải có sở hữu tài sản nhiều hơn để mới có được hạnh phúc tết đến rồi không có tiền mua hoa chưng kiển không có dưa hấu hay là mảnh cầu đu đủ trưng trong nhà bỗng nhiên cảm thấy mình thiếu thốn một cái gì đó cho nên muốn có cái này nhưng mà lại không có phương tiện để thực hiện nhiều người đã bị lòng tham chi phối tìm kiếm giống như là con chó muốn kiếm một miếng thịt cái ba lần mà miếng thịt thì là miếng thịt ảo giác miếng thịt thì là miếng thịt hư ảo không phải có thật Cái mà có thật á nó lại không hài lòng đó là không biết đủ, đó là không thấy được giá trị của những cái được tạo ra bằng sức mồ hôi, lao động, trí thóc của người khác. Cho nên dẫn đến uh, mất đi những giá trị mà nó đang có. Thả mồi bắt bóng là một nỗi khổ niềm đau. Muốn tránh khỏi tình trạng này thì chúng ta phải uh, không phải là an phận thủ thường. Thái độ chấp nhận định mệnh là một thái độ sai lầm. Đừng bao giờ chấp nhận số phận. Đừng bao giờ chấp mạng định mệnh Không có số phận Không có định mệnh Không có sự an bài của các đấng chúa Hay là các thần linh. Con người tạo ra dặn mệnh cho chính mình Con người là kiến trúc sư của dặn mệnh Con người là tác giả của dặn mệnh Con người là đạo diễn của dặn mệnh Con người là diễn viên di của dặn mệnh Con người là người biên kịch của dặn mệnh Cho nên nếu như chúng ta cảm thấy rằng Đời sống của mình chưa được hạnh phúc Ai nói nặng nói nhẹ chút xíu là buồn, ai làm sai làm quá chút xíu là khổ Thì là biết rằng tất cả những cái đó đều có những nguyên nhân xa và gần Nguyên nhân ở đây là mối quan hệ giữa chúng ta và những người khác Giữa dòng cảm xúc hiểu biết về các thông tin mà người kia đã đưa ra Về các dấu hiệu mà người kia đã thể hiện, về ngôn ngữ mà người kia đã diễn bài Về ngữ điệu mà người kia đã chuyên đạt Làm cho mình có thể cảm thấy khó chịu, không hài lòng văn v như vậy giữa chúng ta và người đó đó có những cái chưa ăn khớp với nhau đó chính là tác nhân đó chính là tác giả của nỗi khổ niềm đau bế tắc giữa hai người như vậy là không có một phận mệnh nào cả chỉ có dòng hành động đang diễn ra sự nghiệp đang diễn ra ý thức đang diễn ra và sự lựa chọn đang diễn ra chúng ta phải sáng suốt để chọn lựa cho mình phương hướng sống có ý nghĩa đừng bao giờ bám theo những cái mòi của những khúc xương không có ý nghĩa Hướng hồ là báo víu vào cái bóng Của những cái mồi không có ý nghĩa đó nữa Chạy theo Cái bình xương của những cái vô nghĩa Thì làm cho nỗi khổ Gia tăng cấp 4 lần Cấp 20 lần, cấp 300 lần, cấp 400 lần An phận thủ thường Là một trong những phản ứng Có thể xuất phát từ Thái độ tâm lý mặc cảm tự tin Và do đó Người đó dĩ nhiễu sẽ không bao giờ tiểu bộ được Nhà Phật khẳng định rất rõ Không hề có giận mệt không hề có số phận. Tất cả chúng ta có thể làm mới cuộc đời của mình. Muốn làm mới phải có nhận thức. Muốn làm mới phải mở mắt ra, mắt của nhận thức, mắt của tình thương, mắt của tuệ giác, mắt của hành động sáng suốt, mắt của đạo đức. Thì lúc bấy giờ đời sống mới sẽ được hiện đại Hiểu được thái độ dấn thân đối diện với nỗi khổ niềm đau để vươn lên trên nỗi khổ niềm đau là một trong những cách thức chúng ta thành công được hạ phúc 50%. 50% còn lại là vấn đề thực hiện như thế nào? dĩ nhiên là thực hiện đòi hỏi đến sự kiên nhẫn bền lòng sáng suốt thì lắm. Tới lúc đó chúng ta nỗ lực nhưng chúng ta không thành cho, chúng ta phấn đấu chúng ta vẫn bị thất bại, họa vô đơn chí, thuốc không có đến hai lần ba lượng làm cho con người chán nản thất vọng. Chúng tôi khuyên quý vị là đừng bao giờ rơi vào trạng thái đó. Mỗi lần chúng ta té xuống hãy dùng bằng bàn tay của mình để đứng lên. Mỗi lần bị vấp ngã hãy dùng sức khỏe của mình để cho mình dậy. Nếu đi không được thì chúng ta tiếp tục bỏ. Bồi cho đến lúc nào chúng ta có thể tìm đến một nhà phương Để cứu mà không của chúng ta Còn nằm đó khóc mà chờ chết Thì cái chết sẽ diễn ra nhanh thật Thái độ của sự khóc Làm cho nỗi khổ niềm đau gia tăng Bởi vì trong lòng của sự khóc đó Có sự lo sợ, có trạng thái khủng bố Có sự hoảng hốt Và chính cảm xúc này nó làm cho trương sình Nỗi khổ niềm đau lên do đó chúng ta sẽ bị thất bại Chúng ta bỏ cuộc, chúng ta có những quyết định sai lầm tóm lại là Ba câu chuyện Liên hệ đến uh, hình ảnh của con chó Đã gợi lên chúng ta rất nhiều bài học Trong thái độ ứng xử Chọn lựa nghề nghiệp Chọn lựa hành vi Chọn lựa sự sống Trong sự chọn lựa hành vi chuyển sống đó Chúng ta chọn lựa hạnh phúc cho chính mình. Năm bính tích sắp tế Chúng tôi kính chúc quý vị Có thêm được sức khỏe an lành Cứ mỗi lần có nỗi buồn niềm đau xuất hiện Giữa cuộc sống của chúng ta Giữa những người trong đại gia đình Tăng nghiệp thì quý vị hãy liên tưởng đến ba câu chuyện ngụ ngôn Một câu chuyện của kinh địa nhà Phật và hai câu chuyện của nền dân học phương Tây Để chúng ta hãy tìm kiếm những giải pháp thích hợp cho mình Trong sự tìm kiếm đó, quý vị cũng cần liên tưởng đến các cách thức mà chúng ta gỡ gắm tâm tư của mình vào Sự gỡ gắm đó có thể làm cho mình có thể giảm đau tức thời Khi chúng ta tập trung vào một đối tượng, thì đối tượng của nỗi khổ niềm đau bị biến mất Chẳng hạn như nãy giờ khi quý vị chăm chú lắng nghe chúng tôi chia sẻ ba câu chuyện Thì dầu xung quanh này đã có rất nhiều tiếng chim hót, líu loa Thậm chí là tiếng chó sủa vân vân Hay là tiếng của những người đang lao động, đang nói lên, đang cắt văn lên Ấy thế mà quý vị có nghe không? Không có nghe xong à Trừ khi nào quý vị không có tập trung Thì lúc đó đó, có khi tập trung vào lời chia sẻ, có khi tập trung vào các âm thanh bên ngoài Còn khi có tập trung cao độ thì các âm thanh bên ngoài chúng ta sẽ không có bao giờ lắng nghe cũng tương tự như vậy đó ý thức của con người bám víu vào một đối tượng nhất định nếu như quý vị đang có nỗi khổ niềm đau mà chuyển hóa bằng cách đối diện trực tiếp để tìm ra nguyên nhân sâu xa nhất mà chưa thành công đó thì đừng có nạn trí và thất lòng lúc đó cứ hãy niệm đây thiệu nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật thở thật là sâu thở thật là nhẹ nhàng dĩ nhiên quý vị đừng bao giờ niệm theo góc độ của tín ngưỡng tôn giáo niệm như vậy không có hiệu quả đâu nghĩ rằng là Phật là một vị thần có thể ban phước cho quý vị là quý vị sai lầm. Đừng nghĩ Phật là một vị thần linh. Đừng nghĩ Phật là một vị thượng đế. Phật là một người bạn rất là thân. Lắng nghe quý vị trong nỗi khổ điền đạo. Hiểu được quý vị trong sự bất hạnh. Và thông cảm với quý vị nếu như trong một lúc nào đó chúng ta có thể có sơ suất. Có thể có sai lầm. Có thể có những cái việc làm mang lại nỗi niềm không vui cho những người khác. Phải nhìn Phật như là một người bạn như vậy Thì chúng ta điệp Nam mô a di Đà Phật Hít thở thật sâu nhẹ nhàng và thích bằng lỗ mũi Thở bằng lỗ mũi Khi hít thở như vậy Quý vị phải quán tưởng thêm một điều Trong cái luồng khí mà tôi hít vào Tôi mong rằng là sự thanh tẩy sẽ xuất hiện Xuất hiện thông qua lỗ mũi Trải vào buồng phổi Đi vào từng mạch máu, từng tế bào, từng mê thần kinh Làm tôi nhận lại cuộc sống của cơ thể vật lý này đó sự thư giãn sẽ được diễn ra Khi nào quý vị làm việc lao động mỏi mệt đó, Quý vị cứ ngồi xuống, ngồi thẳng lưng Thế là nằm dài ở trên một bọt phẳng Hít thở thật sâu với danh hiệu của Đức Phật Nam mô di đà Phật Người hiểu được tôi, người thông cảm tôi Người tha thứ tôi, người bạn của tôi Người đang kính của tôi Quý vị hít thở thật sâu như vậy Thì lúc bây giờ sự canh thẳng của não trạng sẽ biến mất Khi thở ra thật sâu mà nhẹ nhàng Thì quý vị cứ liên tử như thế này Tôi thở ra, tôi tống hết tất cả những trượt ký trong cơ thể này sau một ngày lao động mệt mỏi. Tôi khởi ra hết tất cả những phiền muộn của khổ đau ra bên ngoài. từ phóng thích đó một cách có nghệ thuật. Tôi không bao giờ trở thành người bạn của đó. Tôi là người bạn của hạnh phúc. Tôi chính là hạnh phúc. Cứ tâm niệm như vậy, cứ hít thở như vậy, trạng thái đó, gợi gắm tâm hồn của mình về một phương trời tươi đẹp, về một mùa xuân hạnh phúc về một nỗi niềm hăng ngoan sẽ làm cho đời sống của vị hạnh phúc hơn có ý nghĩa hơn bản chất hạnh phúc của cuộc đời không phải là nhà cao cửa rộng sở hữu tài sản chức nghiệp vai trò vị trí sội mà là ở chỗ chúng ta sống như thế nào sống có ý nghĩa hay là không có ý nghĩa nó không liên hệ đến bản chất chức nghiệp mà nó liên hệ đến thái độ trong từng nghề nghiệp của chúng ta chúng ta làm hết mình làm không phải qua lo mà làm với tất cả tấm lòng làm trong sự hít thở sâu Làm trong sự hiểu biết Làm trong sự cảm thông, Làm trong sự tha thứ Làm trong tấm lòng thương yêu Thì lúc bây giờ giá trị hạnh phúc nó tràn đầy với chúng ta nhiều lắm Đó là bản chất của cuộc sống Đặt trên nền tảng của hiện thực Không chấp nhận vận mệnh Không chấp nhận sự an bài Không chấp nhận số phận Thì lúc bây giờ chúng ta mới làm mới cuộc đời được Trước đây Quý vị có thể cảm thấy bế tắc Khi những ngày đầu tiên có mặt tại uh, tăng Hiệp này Nhưng vào rồi quý vị sẽ nhìn thấy Biết bao nhiêu là tấm lòng Biết bao nhiêu là con người có uh, Sự gần gũi Chia sẻ cảm thông với tất cả quý vị Phải không nào? Họ đã đem ra lời ca tiếng hát Chia sẻ, phục vụ Như là những người thân. Biết bao nhiêu người đã đến đây thăm viết Chưa chắc gì chúng tôi đã được sự thăm viết nhiều như quý vị đâu Các vị cán bộ, lãnh đạo tại đây Khi về nhà chưa chắc là có nhiều người thăm như là các anh chị bà con cô bác ở đây do đó chúng ta phải hạnh phúc có được niềm vui rằng cuộc đời không bao giờ bỏ rơi chúng ta rằng cuộc đời đã tạo ra chúng ta một phương hướng mới một con đường mới một hạnh phúc mới hạnh phúc đó chúng ta phải biết trăng núi nó phải biết tôn trọng nó phải biết nuôi nắng nó phải biết chăm sóc nó để chúng ta đừng bao giờ rơi vào tình trạng thả mồi bắt bóng cũng đừng bao giờ rơi vào tình trạng giống như là phản ứng Của thói quen con chó Là bám víu vào những khúc xương Mà hãy trở thành một con sư tử Một con sư tử hùng mạnh Một con sư tử có bản lĩnh Một con sư tử nhìn xa thấy rộng được Những gì nên làm, những gì không nên làm Những gì có kết quả, những gì không có kết quả Những gì có ý nghĩa và những gì không có ý nghĩa Có như vậy Thì chúng ta mới có thể sống một cách an vui hạnh phúc Trong tất cả những bế tắc hay Trong tất cả những bất hạnh Trong tất cả những nghịch cảnh Thì phải bắt trước con lừa Tìm một giải pháp thích hợp Mà không làm tổn thất đến người khác Không làm đau khổ đến cuộc đời Không làm đau khổ đến cho con người Thì có như vậy đó, thì hạnh phúc của mình mới là hạnh phúc lâu dài, bền bỉ Còn mình hạnh phúc mà người khác họ đau thì chắc chắn rằng là Tiêu quốc gia cũng đang đau thất luôn tâm cũng đang bị thương tổn Và nỗi khổ niềm đau chúng ta vẫn đang ngắm ngầm ở trong nhận thức của chúng ta mà thôi mươi mấy năm trước Thầy vào chùa Đại Giác Tu cũng bằng tuổi của các con ngày hôm nay Ở chùa Đại Giác có một con chó rất là khôn 30 tuổi Nghĩa là nó lớn hơn rất nhiều Ở trong các con có mặt tại đây Con chó này có một đặc điểm Mỗi khi người lạ mặt nào giàu có vấn đề Chó sẽ sủa ba tiếng Gấu, gấu, gấu Thì lúc đó, đó trong chùa phải biết và đi theo dõi Trước sau gì cũng phát hiện rằng người đó là người ăn cắp Con chó này có linh cảm mạnh lắm Phán đoán của nó y hệt như là phán đoán của con người Đôi lúc chúng ta không nhận ra nhưng con chó lại nhận ra được Đã trở thành một truyền thống Mỗi khi chó sủa vào người nào đó ba tiếng chúng ta phải xem chừng người đó Đến mỗi giờ tụng kinh Chó cũng lên trên điện Phật nó cũng viết chắp tay rồi nằm xuống nghe tiếng kinh hòa nhị với uh, chuông và mỏ rất trầm lắng nhẹ nhàng sau thời kinh các phật tử thì đi xuống trong khi đó con chó vẫn nằm yên bất đầu nó cảm nhận được ngôn ngữ của con người nó muốn hòa nhập với đời sống của con người mặc dầu thân phận của nó khác với con người là một đời vật rất là thân cận và gần gũi với con người loài chó đã được con người thương yêu và liệt chúng vào loài gia súc tức là các loài động vật được nuôi và quý trọng ở trong nhà như là một phần sự sống của con người ở các nước phương tây loài chó được cưng thương dữ lắm người ta đã làm các bệnh viện cho gia súc các loài thực phẩm ăn rồi bác sĩ chăm sóc mọi thứ chu đáo cho loài chó dữ lắm vì chó có tánh đặc biệt các con biết là tánh gì không Tính gì? Có đứa nói là giữ nhà và trung thành, rất là chính xác. Vì tính cách trung thành của loài chó, con người đã thương chúng như là thương một phần gia đình của họ. Họ đã xem loài chó như là một phần của sự sống. Cho nên tình thương của con người đã trải rộng lên lời vật nhiều lắm. Khi chúng ta thương loài chó, chó biết ơn. Sự biết ơn của lời chó được biểu đạt qua cách thức là chúng ve vẫy cái đuôi Chào mừng chủ của mình mỗi khi chủ đi về Chúng ra đến tận đầu ngõ để đón nhận cử chỉ khác nữa là chúng nhảy vô lên thân thể của người chủ Ra dấu hiệu rằng chúng biết ơn, chúng mừng rỡ, chúng hạnh phúc, chúng hoan qua Tình cảm thấm thiết giữa lời vật và con người thể hiện giữa chó và chúng ta lớn như vậy Là những con người chúng ta có được ý thức, có được sự sống, có được hạnh phúc Và dĩ nhiên là giá trị đời sống của chúng ta gấp trăm lần, gấp ngàn lần so với các loài gia súc như là loài cho Các nhân phẩm, tính cách, đạo đức, giá trị của con người đó phải vượt lên trên các loài động vật Có một câu chuyện kể về phản ứng của loài chó khác với những gì mà thầy vừa nêu Chủ của một con chó rất là dễ thương tên là Dương Bố Em ruột của Dương Chu Dương Chu là một triết gia nổi tiếng của Trung Quốc Niềm hạnh phúc của Dương Bố là không lập gia đình Chia sẻ tình thương của ông cho các loài gia súc đặc biệt là loài chó Trong nhà ông nuôi đến nhiều con chó Mỗi khi ông đi đó thì ông chào chúng Chúng cũng chào ông Mỗi khi ông về đó Các lời chó ra đến tặng cửa ngõ đón tiếp Một mùa mưa tầm tã nặng hạt Ông đã ra đi khỏi nhà Sau khi làm việc vất vả Trở về lại ngôi nhà đó Thì cơn mưa nặng hạt lại một lần rơi xuống Đường ngày xưa không được tráng nhựa như ngày nay Cho nên ông phải đi ở trên những con đường Lắm sình lầy và bùng nhơ Áo của ông đó bị uh, nhơ bẩn hết tất cả Ông ghé vào uh, nhà một người bạn để tạnh mưa Ê Thế nhưng mà mưa vẫn không tạnh Ông đành mượn quần áo của người bạn để trở về nhà Khi mặc đôi áo của người bạn vào á, Thì uh, mùi hôi của chiếc áo đó đã xuất hiện Vì bạn của ông làm nghề nông rất là vất vả với việc đồng án chiếc áo này đã bị thâm kim qua năm tháng thời gian mùi của chiếc áo nó khác với cái mùi của cơ thể của ông dương bố nhưng vì là bạn thân ông ta không có ngại ngùng về mùi khó chịu này mang chiếc áo về nhà khi về tới nhà điều mà ông ta cảm thấy ngạc nhiên nhất là các con chó không ra đón chào với lòng biết ơn với sự mừng rỡ hăng quan đón tiếp Ngược lại các con chó sủa đuổi ông ra khỏi nhà Vì nhận dạng lầm rằng ông là một người lạ mặt vào trong ngôi nhà Để làm nghề đạo chích Tức là lấy những vật dụng ở trong nhà đi Vì trung thành với chủ nhận lầm chủ là một người khác Cho nên phản ứng của loài chó là xui đuổi ông ta Dương bố không vui Ông ta mất cầm uh, chiếc dép lên đánh vào đầu một vài con chó Lúc đó Dương Chu xuất hiện Khuyên em của mình rằng là đừng nên đánh chó Nếu như có suy nghĩ một chút xíu Thì em hãy thương những con chó này vì nó trung thành với em Sợ người lạ mặt vào đây ăn cắp đồ đạc Cho nên chúng đã xua đổ người lạ mặt đó ra khỏi khu viên nhà của mình Chú không biết đó là em bởi vì Sáng mơi ra khỏi nhà thì em mặc một bộ đồ trắng rất là đẹp Khi trở về lại nhà em mặc một bộ đồ nâu của một người nông phu nghèo khó Mùi hôi của chiếc áo này khác với mùi hương thơm của em hàng ngày Cho nên chúng không nhận ra được em Đó là điều rất là đáng tiếc Và lỗi lầm nó thuộc về em chứ không thuộc về lời chó Anh đặt ra một giả thuyết nếu như em cho chó đi chơi Sáng mê lông của chúng rất là sạch sẽ Được em tắm sữa Khi chiều trở về nhà Thân thể của chúng lắm đầy bùng nhơ Thì liệu em có la rầy Và có thái độ căng thẳng Và nghiêm túc đối với các con chó hay không Dương bố gạt đầu chấp nhận Câu chuyện này Nói lên trước nhất là Cái gốc của mối quan hệ Các con biết mối quan hệ là gì không Tức là sự liên lạc Giữa chúng ta và người khác Giống như là các con chia làm nhiều phòng khác nhau Mỗi phòng đặt cho nền tảng của nhóm tuổi lớn và nhỏ Mối liên hệ giữa các con với nhau trong việc trao đổi việc học tập, sinh hoạt, văn nghệ, giao lưu vân v Giữa trung tâm này và các trung tâm khác Tất cả các mối liên hệ đó được gọi là mối quan hệ trong các mối quan hệ nếu như không biết cách nó thường để lại những cái gút giống như sợi dây nó bị xó với nhau nó tạo thành một cái gút cái gút này nếu như mình không biết cách mình dùng hai đầu sợi dây kéo căng nó ra đó thì việc gì sẽ xảy ra cái gút này sẽ bị siết chặt thêm phải không ạ? À? khi cái gút bị siết giặt thêm các con sẽ không thể nào tháo nó ra được nữa cho nên vấn đề quan trọng là không phải siết chặt cái gút đó lại Mà hãy mở cái gúc đó ra trong các mối quan hệ giữa các con với nhau Giữa những người bạn với nhau, giữa những người thân với nhau hay giữa những người xa lạ Khi mà có một điều gì đó không vui xảy ra với chúng ta Cái gúc của mối quan hệ giữa dương bố và con chó ở chỗ đó là lầm nhận lẫn nhau Con chó hiểu lầm rằng chủ của đó chính là kẻ ăn trộm. Là một người lạ mặt cho nên chúng đã không vui Và xua đuổi người lạ mặt ra khỏi nhà của chúng Trong khi đó cái gúc của Dương Bố là gì? Nhằm nhận lần các con chó của mình không biết ơn Không có mừng rỡ đón tiếp mình nằm hậu như là những ngày thường mà chúng đã thể hiện Nỗi cao có bực dọc khó chịu đã xuất hiện ở trong tâm trạng của ông ta Do người cao có cho nên ông ta đã phản ứng dùng chiếc dép của mình đánh đập lời chó khi mà chúng ta có một cái cút đầu đó không vui giữa mình và những người bạn giữa mình và gia đình giữa mình và những người thân giữa mình và những người làng xóm là vân vân chứ là có thể có những phản ứng thiếu sự kiềm chế cảm xúc và thiếu sự kiềm chế của tâm tương tự như vậy đó nỗi khổ niềm đau sẽ xuất hiện cái buồn cái lo lắng cái không vui sẽ có mà và do đó chúng ta không nên siết chặt cái gúc này lại Mà hãy nhanh chóng tìm phương pháp tháo cái gúc quan hệ đó ra Như vậy các con đã hiểu được cái cái gúc quan hệ chưa Ví dụ như là hai bạn trai đang vui chơi cờ tướng Hay đọc một quyển sách ở trong thư viện của trung tâm Rồi vì số lượng sách ở trong trung tâm này ít quá Mà đứa nào cũng muốn được quyền đọc trước hết trơn á cho nên là thỉnh thoảng có nhiều đứa dành với nhau một quyển sách hay phải không à có không cái đó có không à hoặc là khi các con vào trong nhà vệ sinh giặt giũ hay là tắm rồi thỉnh thoảng mình sử dụng cái bàn chải lộn của người bạn của mình rồi bạn của mình hiểu lầm rằng mình là đánh cắp của người bạn cho nên lời qua tiếng lại cuối cùng các con có thể gây lộn gây lạ với nhau và lúc đó đó, cái gốc này nó được thiết chặt nếu như không kiềm chế và không có người ngăn can các con có thể đánh nhau từ tình thân trở thành kẻ xa lạ trở thành những người gặp mặt nhau mà không chào nhau không dòm nhau nghe giọng nói của nhau là chán gặp mặt nhau là buồn cái đó được gọi là cái gúc quan hệ và chỉ như cái gúc này nếu không tháo ra đó thì nỗi buồn niềm đau sẽ ghim vào trong tâm của các con cũng giống như là cái cây đinh đó, nó đâm vào trong từng thớ thịt của mình vì cho đó nỗi đau này nó rỉ báo khó chịu người gấp lắm. cái mình buông giả một người bạn nào đó thì rõ ràng các con đâu có vui vẻ với người bạn này không à? Gặp người bạn đó mình nói xấu nè, mình phê bình nè, chỉ trích nè, nói việc không vui hoặc là muốn ăn thua đủ, ứng xử gian hồ, vân vân, thỉnh thoảng chúng ta sẽ có những điều đó nếu như chúng ta không kiềm chế dòng cảm xúc. Như vậy là cây cút trong mối quan hệ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào khi tâm chúng ta thiếu đi sự sáng suốt, khi chúng ta thiếu đi sự bình tĩnh, khi chúng ta thiếu đi sự cảm thông. Sự rộng lượng tha thứ Quan hệ với nhau Ở trong cuộc sống Cái gốc của mối quan hệ Giữa dương bố và con chó nằm ở chỗ nào Là bởi vì nó đặt trên nền tảng Của chủ nghĩa hình thức Các con hiểu chủ nghĩa hình thức là gì không Các hiểu được không Ví dụ như Ngày hôm nay Một bạn của các con ngồi trên giải đầu Mặc một chiếc áo trên chiếc áo đó có hình ảnh của các hoạt hình, hoạt hình này rất là đẹp và mặc một chiếc quần đùi rồi vui vẻ đi tới đi lui trao đổi giao lưu với các bạn với nhau. rồi khi mà đợt quá trời nóng đợt quá đó, bạn đó có thể cỡ trần ra, rồi bạn khác nói là bạn hay mặc áo vào đi nói chuyện với nhau mà cỡ trần như vậy không đẹp lắm, mà hãy trang trọng với nhau, tôn quý lẫn nhau rồi đối với nhau bằng những lời lẽ đàng hoàng thì ý nghĩa của cuộc đời này nó được à, à, tăng thêm giá trị như bạn đó nó không tôi không có chấp nhận à, đặt nặng về hình thức tôi không đặt nặng về ngoại hình tôi không đặt nặng gì cả mà tôi chỉ lấy tấm lòng để đối xử với các bạn với nhau thôi à, thì người ứng xử như vậy được gọi là cái người ứng xử không đặt nặng về hình thức đặt nặng về nội dung tức là đặt nặng về các giá trị bên trong đó cho nên khi mình nhận định đánh giá người khác là mình đừng có đánh giá bên ngoài của họ. Có những bà lão, có những ông lão rất là già nua, tướng đi lụm cụm, ăn mặc rách rưới, nghèo khó lắm. Nhưng mà trong đó đó có một quả tim vàng, có một tấm lòng cao thượng, có những đức tính rất là quý báo, có những nhân từ đạo đức mà chúng ta học suốt của cuộc đời vẫn chưa hết. Thì những người đó là những người có nội dung tốt về đạo đức, về tinh thần. Và có nhiều người có thể um, rất là giàu có, ăn mặc sáng láng Nhưng mà trong các mối quan hệ đó Họ không hề giúp đỡ người khác, không hề thương tưởng người khác Không hề chia sẻ với những người lâm vào cảnh hoàn cảnh khó khăn vân văn Và khi ai yêu cầu giúp đỡ thì họ cảm thấy uh, tiếc nuối tài sản vật chất mà họ giúp người lắm Ở trong Kinh Phật từng ví giống như là chúng ta dùng cái con dao Cứa vào trong từng thất thịt của mình đó Đau dứt vô cùng Người đó được gọi là cái người có tính cách keo Buổn xỉn Không bao giờ muốn giúp đỡ người khác thì như vậy là ngoại hình của người đó có thể rất là đẹp Được nhiều người ca ngợi tán tháng Họ có thể sử dụng các mỹ phẩm, các hương liệu, các trang sức phẩm Tốn tiền, đắt tiền cho bản thân mình Nhưng mà khi được yêu cầu giúp đỡ những người khác Chia sẻ với những người neo đơn, nghèo khó đó, Thì họ không có sẵn lòng Thì những người như vậy được gọi là những người chuộng hình thức và khuynh hướng sống của họ, thái độ sống của họ được gọi là những người đặt nặng về chủ nghĩa hình thức Như vậy là cái group trong mối quan hệ giữa dương bố và con chó đặt nặng cho chủ nghĩa hình thức Thông thường lời chó có một đặc điểm đó là biết đánh hơi và gửi người Chúng nhận dạng ra người thân của chúng bằng đánh hơi Cho nên các con cứ để ý khi mà con chó đi qua một lãnh thổ mới đến một chỗ nào xa Thì đi mà chúng làm là gì? Có ai biết không? Có đứa nào biết không? Đó là làm gì? Đánh hơi là đúng rồi Nhưng mà ngoài cái đánh hơi đó Chúng còn ra dấu là một cái dấu hiệu gì Để biết đường trở về Đó là chúng tiểu đúng đã có rất nhiều đứa trả lời rất là chính xác Tại sao chúng tiểu Không phải là chúng phóng ế về đường đâu Mà chúng làm dấu hiệu Để biết đường trở về bằng không đi lạc bởi vì chúng rất là trung thành Không muốn rời khỏi ngôi nhà Mà chúng đã được chăm sóc Thương nuôi nấng nư nắng vật vật. Hãy trở về ngôi nhà đó Với tất cả tấm lòng Biết ơn với tất cả Đạo lý của lời chó Cho nên chúng đánh mùi Chúng nhớ được mùi Nhận dạng con người cũng thông qua việc đánh mùi đó Tại sao trong trường hợp Của dương bố Và chiếc áo mới này Chúng đã không nhận ra được bởi vì chúng đã đặt quá nặng về cái chủ nghĩa hình thức về ngoại hình của người chủ đó là ăn mặc sang trọng nè màu sắc sáng láng nè bây giờ chủ về với một chiếc áo rất là cũ kỹ mùi hôi của chiếc áo đó đã tỏa ra khắp thân và chúng đã nhận làm mùi hôi đó là một người khác bởi vì chúng không có dựa trên nền tảng nhận định đánh giá người chủ bằng trái tim bằng tấm lòng, bằng sự hiểu biết, bằng tất cả những gì cao thượng nhất, quý trọng nhất. Khi chúng ta nhận định, đánh giá một người bạn thông qua hình thức mà người bạn đã có đó, ví dụ như là lời nói rất là ngon ngọt nhưng mà trong tâm không có gì hết trên, hay là những cái lời đường mặt nhưng mà trong đó có những thái độ rất là xấu, thái độ không có tích cực chút nào, thì những người đó được gọi là những người ngoại giao, những người xã giao, những người hình thức những người ngoại hình thôi không có giá trị gì ở trong mối quan hệ tình thân và tình thương của cuộc sống thì lúc đó đó khi hình thức này thay đổi chúng ta sẽ nhận dạng sai người đó liền cho nên là đánh giá quan hệ con người qua hình thức mà người đó có đôi lúc chúng ta sẽ mất cơ hội nhìn thấy được rất nhiều tấm lòng vàng ở trong những hình thức rất đơn giản và bình dị cho nên khi các con gặp những người khác đừng bao giờ đánh giá về hình thức của người đó mà hãy đánh giá trên giá trị đạo đức và tinh thần người đó có trên tấm lòng mà người đó mang lại cho cuộc đời. Do đó tôn quý tôn trọng lẫn nhau, lại tôn trọng trên tấm lòng, trên tình cảm, trên tình thân chứ không trên ngoại hình thì lúc đó chúng ta sẽ tránh được tình trạng nhận làm người thân trở thành người sơ, nhận làm người tốt, người quý đối với mình trở thành kẻ thù, trở thành Kẻ có vấn đề Và như vậy là chúng ta có thể uh, Từ việc hiểu sai, đánh giá sai Nhận thức sai Và chúng ta có thể có những phản ứng Rất là tiêu cực, rất là không vui Cho mình và cho người Như vậy là cây cút của nỗi khổ niềm đau đó Sẽ được thiết chặt về chúng ta và người Phản ứng đầu tiên của dung bố là gì? Dùng chiếc dép để đánh đập những con chó Đó là phản ứng rất là thông thường Khi chúng ta giận một người nào đó Chúng ta muốn trả đủ người đó liền một người bạn nào đó nói một lời không vui đối với với ta lúc đó tức là không dần được dòng cảm xúc của mình cao có quạo quọ khó chịu nổi nóng lên mình chửi lại người ta nói một mình chửi hai người ta nói hai mình chửi bốn người ta nói bốn mình chửi, 4, mình chửi để chi để mình muốn ám chỉ người đó rằng là hãy biết mặt tôi bút chua tôi ra đừng có ăn hiếp tôi nha không có bạn nào nghĩ vậy không đó nếu không nghĩ như vậy thì rất là tốt còn nếu như ai lỡ lời nói xấu mình hay là Giờ chửi bới mình ứng xử không hay với mình mà mình ứng xử gian hồ ăn thua đủ với người đó, đó thì rõ ràng là chúng ta không có trở thành người tốt được ở trong nhà phật có hai câu thơ hay lắm các con nên nhớ một đứa cọc cần thêm đứa nữa thì hai đứa cọc cũng như nhau vì thế bên ta phải nhịn người dù ai mắng chửi cũng vui tuy dù ai cho có gây niềm hận vững dạ an vui nở nụ cười các con phải nhớ những cái câu thơ đó Hay là nhớ cái tinh thần của câu thơ đó để ứng xử với những người bạn Và xem những người bạn của mình giống như là những người anh Nếu như họ lớn hơn Giống như những người em, nếu như nhỏ hơn Nói chung là những người thân Và thiết lập tình thân trong một đại gia đình xuất thân từ nhiều vùng miền khác nhau Nói nhiều giọng khác nhau Với nhiều lứa tuổi khác nhau Với tính nam nữ khác nhau Nếu như chúng ta có được tình thân chung đó đó Thì tất cả chúng ta đều là những người anh em chị em với nhau Thì vậy là cái group nếu có chăng Thì nó chỉ tồn tại trong khoảnh khắc mà thôi Rồi qua rồi chúng ta sẽ buông nó đi Để chúng ta thiết lập tình thân, giữ tình thân Bởi vì có trăm ngàn người bạn thân vẫn chưa đủ Nhưng mà có một kẻ thù là cuộc đời khổ đau vô cùng Các con phải ghi nhớ điều đó Đừng bao giờ tạo kẻ thù với những người thân đừng bao giờ tạo kẻ thù với những người xa lạ đừng bao giờ tạo kẻ thù với tất cả mọi người mà hãy thiết lập tình thân tình thương thì như vậy là chúng ta sẽ kiềm chế được lòng sân hận, bực tức cao có quạo quạ vậy đó ứng xử chúng ta sẽ trở thành ứng xử của trái tim chứ không phải là ứng xử của sự bực tức cái gốc đó rất là quan trọng nếu không tháo ra được thì giá trị hạnh phúc của mình bị thương tổn nhiều lắm Khi hai bạn nào đó không vui với nhau Các bạn có cảm thấy khó chịu không? Các con có thấy khó chịu không? Rất là khó chịu phải không à? Cho nên hãy tìm cách làm thân với những người bạn của mình trở lại Thì lúc đó các con trở nên tốt Một ý khác câu chuyện muốn dạy chúng ta đó là Đừng bao giờ đi trắng về đen Ở trong kinh điển nhà Phật hình ảnh của màu đen á Tượng trưng cho cái xấu Cái bất thiện Cái không tốt Về phương diện tánh tình đó Màu đen đó ám chỉ cho lòng sân hận Cao có bực dọc Hơn thua tranh chấp hận thù Trả đũa ứng xử gian hồ Hoặc là nó có thể là tánh tình Ích kỷ nhỏ nhoi Không muốn chia sẻ với những người bạn Không muốn kết thân với những người xa lạ Tất cả những thái độ cảm xúc đó Được gọi là cái đen Cái xấu còn cái trắng nó tượng trưng cho đạo đức Tượng trưng cho sự cao thượng Tượng trưng cho sự rộng lượng Tượng trưng cho tấm lòng Tượng trưng cho tình thương Tượng trưng cho những đức tính tốt Tượng trưng cho sự siêng năng chăm chỉ học tập Tượng trưng cho sự văn lề thầy cô giáo Tượng trưng cho thái độ hợp tác Là việc tích cực siêng năng chăm chỉ học hành Nói chung là những yếu tố tích cực đó, đó Sẽ làm cho Tâm của tất cả chúng con được trắng như là những chiếc áo trắng Và nếu như chúng chúng con rời khỏi ngôi nhà Hay là vào trong trường học với hình thức là một người mặc áo trắng Với những đức tính trắng như vậy Sau những giờ học ở trường trở về nhà trở thành chiếc áo màu đen Học thêm những cái tánh xấu của bạn bè Giao du với những đứa không tốt rồi à, chửi lộn, đánh lộn Vào lớp thì không học mà đánh ca ru Vân vân Hay là vào lớp học không học mà còn nói chuyện Hay là ăn kẹo vân vân Tất cả những cái đó được xem là những tánh xấu Làm cho tâm của các con trở thành một vết đen Thì cái đó được hiểu là đi trắng về đen Mang một à, tâm tánh tốt Xuất phát từ một nơi tốt Ra ngoài đề ra ngoài xã hội Hay là vào trường học là học những cái tánh xấu để trở về nhà với một người cái gương mặt màu đen Thì rõ ràng chúng ta sẽ bị phản ứng thôi Giống như uh, người chủ nhà Mặc dù là có ơn nghĩa với các lời chó Ấy thế mà đi trắng về đen mà còn bị các lời chó phản ứng như vậy Hướng hồ là con người chúng ta Cho nên các con phải cố gắng đừng bao giờ đi trắng về đen Đừng bao giờ làm cho tánh tình của mình trở nên xấu hơn Trở nên tiêu cực hơn Trở nên lừa biếng hơn trở nên giận uh, dữ hơn với những người bạn bè mà hãy làm cho đó được trắng được đẹp được tốt cái đó là triết lý của câu chuyện đi trắng về đen câu chuyện thứ hai thầy muốn kể đó là câu chuyện uh, chúa Sơn lâm giả bệnh các con biết chúa Sơn lâm là gì không là gì con sư tử đúng lắm có bà con sư tử to con lớn xác là chúa của một vùng rừng núi rộng lớn. Tất cả muôn thú, dầu là loại nào, ngay cả loài voi to con lớn sắc hơn nó gấp 3 lần cho đến gấp 10 lần. Ấy thế mà phải khuất đầu kính phục chúng. Bởi vì sư tử có sức mạnh phi thường so với các loài động vật khác. Các con có muốn làm chúa sơn lâm không? Muốn làm chúa sơn lâm thì phải làm gì? Phải học đức tính của con sư tử. Đức tính của con sư tử là gì? là can đảm nghị lực không sợ khó không sợ nhọc không lười biếng ai phát huy được những đức tính tốt này sẽ trở thành đức tính của con sư tử ở trong tâm của mình cho nên trở thành một con sư tử rất là tốt dĩ nhiên là đừng bao giờ học cái tánh ăn thịt của nó tức là dữ dằn của nó học những cái tánh chăm chỉ bản lĩnh tự tin không sợ hãi không chán nản không thất vọng không bỏ cuộc đó là những đức tính rất là tốt mà con sư tử có thể có con sư tử đã săn mồi rất là nhiều năm ở trong cánh rừng đến độ nhiều lò thú đã bị diệt chủng đến tuổi người già nó không còn đủ sức để đi săn mồi nữa nó đã nghĩ ra một cái cách đó là săn mồi bằng bằng mẹ vặt bằng cái bẫy nó giả vờ bị bệnh để cho các loài thú rừng khác phải tế chăm sóc sức khỏe nó thăm viếng nó dĩ nhiên là cứ mỗi một ngày thăm viếng như vậy một con vật nào đó bất hạnh sẽ trở thành mối mồi ngon cho nó trong một ngày nó ra vờ nằm bất tỉnh đau đớn vô cùng rồi các con vật vì thương tưởng nó vì sợ hãi nó cho nên tế chăm sóc tặng quà cáp và cuối cùng trở thành mồi cho nó ăn nhiều con vật đã bị chết dưới cái bẫy rất là tinh hoa của nó Một hôm nọ có một chú chó rất là khôn Chú chó này đến phần của mình Đến ngày của mình phải đi thăm viếng con sư tử chúa Sơn Lâm bằng không có thể sợ chúa Sơn Lâm làm khó làm dễ Khi tới viếng thăm thì chú chó này rất là khôn Đầu tiên nó sửa lên mấy tiếng gâu 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 Chú Sơn Lâm mở mắt ra nhìn Chào chú chó dễ thương Hãy vào đây uống trà với ta vào ngày Tết Chú cho ba nói Thưa chú Sân Lâm Tôi không có phần đứng trà với ông đâu Cho tôi đứng ở bên ngoài hầu ông được rồi Xin hỏi là sức khỏe của ông dạo này tốt không Bệnh của ông được gì thuyên giảm không Ông có ăn uống được gì không Chú Sân Lâm thở già một cái Dạo này tôi bệnh nặng lắm chú ơi Không cách nào ăn uống chưa được Xương cốt của tôi mỏi mệt lắm Bởi vì người ta rất là thích xương cốt của tôi Thường làm cao hữu cốt Để chữa bệnh thấp khớp nhất mỏi Ở người già lớn tuổi Chú có tốt bụng mà chú lại đây Hãy đánh bớt cho tôi vài cái Tôi biết ơn chú nhiều lắm Mùa xuân này mà được chú phục vụ cho Thì còn gì phước báo cho bằng, hạnh phúc cho bằng Chú cho biết được dụng ý của chú Sơn Lâm Chú cho làm cái hoảng bình Thưa chú Sơn Lâm Ngày hôm nay kẻ hạ thằng này cũng mỏi mệt lắm rồi Tới mà đánh bớt chẳng những không làm cho chú Sơn Lâm khỏe ra Mà còn làm cho chú Sơn Lâm nổi giận thì không không mai chút nào Thôi cho kẻ hạ thằng này sinh một ngày khác Chú Sơn Lâm nói Nếu như nhà người không vào để đánh bố ta Ta sẽ cho nhà người biết mặt Chú Sơn Lâm đỏ giọng Chân mắt lên Nhìn đâm đâm vào con chó Con chó hơi quảng hốt chút xíu Sau đó nó bình tĩnh trở lại Bởi vì nếu quảng hốt chú Sơn Lâm Chú Sơn Lâm sẽ xé pan sát vệch của nó ra Mà ăn thành từng mảnh Nó bình tĩnh tìm cách để thoát thân. Nó bình tĩnh như thế nào cho rất là cột cho nó thưa chú sưng lâm cho phép tôi xin về bởi vì giờ tôi nhức đầu quá ngày hôm khác tôi tới hầu chuyện ông thấy ông khỏe mạnh ngày xuân như thế này là vui lắm rồi bởi vì kinh điển nhà phật tôi nói sức khỏe là tài sản quý báu nhất quý vị thấy các con thấy con chó còn biết được kinh nhà phật sức khỏe là tài sản quý báu nhất chú sưng lâm khỏe được ngày tết hôm nay là điều phước báo lắm rồi thôi tôi xin tạ từ ông mà ra về chú sưng lâm sung đôi mắt lên rống một tiếng rống làm thắt thanh cả rừng núi Làm cho các chúa loài thú rừng khác đều sợ và bỏ chạy Lời chó vẫn bình tĩnh đứng nguyên tại chỗ Chúa sơn Lâm nói là nếu ngươi không vào đây thì ngươi sẽ mất xác, Còn lễ đây thì ta sẽ tha mạng sống cho chó mới nói như thế này Nếu như tôi có thể trả lời được câu nói của ông đó Tôi thì sẽ được tha chết hay không Chúa sơn Lâm nói tốt lắm Ngươi hãy đầu trí với ta Chú chó mới nói là nhìn vào căn phòng của ông tôi thấy rất nhiều dấu chân của các loài chó Hướng vào nơi mà ông đang nằm Nhưng mà tôi chưa nhìn thấy một dấu chân nào quay ra ngoài cửa Như vậy điều đó cho tôi hiểu rằng Con vật nào tới đánh bớt ông Con vật đó sẽ cúng dường không đốt nhang bằng sống cho ông phải không Chú sân lầm giận lên nói tại sao người biết được cái mánh khóa của ta vừa tính đúng vậy để xé xác con chó ra thì chó đã nhanh chân chạy biên dạng câu chuyện này cho chúng ta thấy được túi khôn của lời chó trong cách ứng xử với những lời và khung dữ hơn nó khôn ngoan hơn nó sức mạnh hơn nó trong thế giới của lời động vật chân lý nằm ở sức mạnh ai có sức mạnh người đó được xem là kẻ cai trị kẻ thống trị và ai có sức mạnh được xem là người chiến thắng cho nên nhiều lời vạc đã phải ứng xử với nhau bằng sự tàn sát lẫn nhau chà đạp mạng sống lẫn nhau để tìm lấy hạnh phúc cho bản thân mình lời người thì không nên như vậy bởi vì lời người có ý thức có đạo đức có tư cách có phẩm hạnh có đời sống tinh thần có giá trị tâm linh cho nên và lời, lời người ứng xử với nhau bằng tấm lòng bằng hiểu biết bằng cảm thông bằng thương yêu cho nên học được câu chuyện đó đó thì các con đừng bao giờ lớn khiếp nhỏ. Nếu như trong đây có những đứa 15, 16 tuổi, thấy những đứa em của mình 7, 8 tuổi lỡ lời nói với mình đó, thì đừng có giận, đừng có đánh đập, đừng tát tai nó mà hãy thương nó như là đứa em ruột của mình tha thứ nó đi dạy dỗ nó cho nó bên người. Nếu như cứ bạn nào đó nóng cách chút xíu lỡ lời mắng chửi vào người khác. Hoặc là có đứa nào gây sự trước Thì những bạn còn lại, những đứa còn lại Hãy biết nhường nhịn Bởi vì nếu như chúng ta không biết nhường nhịn lẫn nhau Thì không khác chúng ta sẽ ứng xử giống như là loài động vật Như vậy là chúng ta đánh mất đi tính cách và giá trị đạo đức của bản thân mình Như vậy là mình đâu có hơn gì lời chúa săn lâm đâu phải không à. Cho nên phải biết thương yêu, nhường nhịn, chăm sóc, giúp đỡ, tha thứ lẫn nhau Thì giá trị của cuộc sống mới có các con sống trong một căn phòng dĩ nhiên là không thể nào tránh khỏi sự đụng chạm lề qua tiếng lại là chuyện thường tình thôi nhưng mà phải học những đức tính tốt để mà tha thứ bỏ qua cho nhau khi mà ai đó có một gì đó không đúng chúng ta có thể tháo gỡ cái cơn sân hận của mình bằng cách là chúng ta im lặng đừng phản ứng trong lúc mà mình không vui phản ứng trong lúc không vui có thể chúng ta trả đũa Chúng ta nói cho người kia tức hơn Chúng ta muốn cho người kia biết là mình khôn quan hơn Mình dữ tận hơn, mình à, lanh lẽ hơn Cho để ứng xử gian hồ đó là một chuyện không tốt Do đó thế giới của loài người phải hơn thế giới của loài động vật Ở chỗ là không dùng sức mạnh mà dùng tình thương Nếu chúng ta dùng sức mạnh để ứng xử lẫn nhau Thì chúng ta đã trở thành những người sai lầm. Đó là à, ý tưởng giáo dục thứ nhất mà câu chuyện muốn gửi găm đến chúng ta Câu chuyện thứ hai đó Có những tình huống á, Chúng ta chỉ có bước chân vào và dính nhiễn sẽ không bao giờ có bước chân ra Các con biết đó là gì không Biết điều đó là gì không Biết không Đâu đứa nào hãy giơ tay lên đây phát biểu Lên đây mời con lên đây Có những tình huống á, Các con dẫm chân vào Đi vào một cái nơi nào đó vĩnh viễn chúng con sẽ không bao giờ Có cơ hội để bước ra Và khổ đau sẽ có mặt
2: dạ sike
0: sike siêu ca hả
2: dạ sike
0: sike hay lắm các con hãy vỗ tay qua ngô ngoài ra còn gì nữa dạ bạch phiến bạch phiến cũng là một phần khác của sike ngoài ra còn gì nữa dạ, dạ, dạ. uống rượu hay lắm còn gì nữa hút thuốc hay lắm còn gì nữa các bạn nói cơ bạn, các bạn Hay lắm Còn gì nữa Mời bạn về Các bạn hãy cho Trang hỏi tay Quan hôn người bạn của mình Phát biểu rất là chính xác Ở dưới thầy còn nghe là có nhiều bạn ấy, Trả lời với thầy là Ăn cấp ăn trộm Lừa đảo Móc quạt Tham hô Tham nhũng Làm những việc xấu nói chung Phải không à đó là những nơi mà vào chúa sơn lâm sẽ sáng sát chúng ta ra thành từng mảnh chúng ta sẽ không có cuộc sống mới chúng ta sẽ không còn hạnh phúc chúng ta sẽ vĩnh viễn mất đi hết tất cả những gì mình đang có cho nên các con phải bắt chước lời chó khôn ngoan đừng bao giờ nạp mạng mình cho chúa sơn lâm của những điều xấu đừng bao giờ dẫm chân đến những cái đó dù chỉ là một lần đừng bao giờ dạy dột thử ma túy xì ke bởi vì nó còn nguy hại trăm ngàn lần so với chúa xin lăng đừng bao giờ hút thuốc bởi vì vừa tốn tiền vừa hao sức khỏe vừa bệnh tật vừa không được người khác thương đừng bao giờ thử rượu chè be bé bét bởi vì cái đó làm cho con Mắc đi sự kiềm chế Sáng suốt của tâm Tất cả những thứ này Đều là tử thành Đừng bao giờ làm bạn với tử thành Đừng bao giờ làm bạn với những điều xấu Dù chỉ một lần Dù chỉ một phút Đó là điều mà câu chuyện này Muốn gợi gắm đến cho các con Cho nên đó, có những nơi chúng ta vào vĩnh viễn chúng ta sẽ không bao giờ được ra vào những tội lỗi vào những điều xấu làm những điều tội lỗi làm những điều xấu vĩnh diện các con sẽ không có ngài nhìn thấy được hạnh phúc và khi nhìn thấy được hạnh phúc nhớ lại những việc làm lỗi lầm của mình mình cảm thấy ăn hận vô cùng do đó phải ghi nhớ chuyện này để chi để trở thành những người tốt để thành những người khôn ngoan giống như là con chó khôn ngoan thoát khỏi nanh vuốt của chú sơn lâm đang giả vợ gài một cái bẫy nhữ cho chúng vào ở đây rất là may là chú sơn lâm không có rượu chè không có bánh ngọt không có áo mới không có đồng hồ không có những đồ đạc không có những cái gì để dụ dỗ chỉ có dụ dỗ bằng lời nói thôi mà rất nhiều con thú vật khác là phải bỏ mạng nếu như chú sơn lâm đó mà có thêm những cái loại quý báu để dụ dỗ có lẽ là chú chó này cũng khó mà vượt ra được lắm bởi vì nhìn thấy tài sản của kẻ tiền bạc của người khác Nhìn thấy người ta giàu có mà mình nghèo nàn Cho nên đồng tha mình dễ nổi dàng Dễ dàng nổi lên Cho nên phải ý thức việc đó Để đừng bao giờ rơi vào cái bẫy Để không có ngày ra Có một nơi khi các con vào Rồi dĩnh diễn các con sẽ được ra Ra với kiến thức, ra với đạo đức và với nghề nghiệp, ra với hạnh phúc, gia an vui Đó là nơi nào Có có đứa nào biết không Mời con lên phát biểu Ai mới vô tay lên phát biểu đó là nơi nào có những nơi cái con vào rồi đó các con ra với kiến thức với nghề nghiệp với việc làm với hạnh phúc với sự yêu với sự trưởng thành với ý nghĩa với đóng góp có bạn nào biết không giơ tay lên mời bạn lên mời bạn lên phát biểu mời bạn lên các bạn khác hãy cho tràn vỏ tay hãy mời khi một bạn gái nữa mới vô tay đó hãy lên đây con là tên phước dạ yeah. nhà Nam bay phước dạ yeah. con tên là phước có những nơi nào khi con vào rồi đó con ra với hạnh phúc ra với sự trưởng thành ra với sự thương yêu ra với nghề nghiệp đó là nơi nào nơi, Cơ hoài thầy ơi à, Bạn vừa trả lời là trường học đúng lắm rồi Các bạn hãy vỗ tay quan thưa Trường học thầy Thầy mời bạn gái Theo con, nơi nào khi con đặt chân vào rồi Khi ra khỏi đây đó con có được kiến thức Có được hạnh phúc, có được thương yêu ừ. Có được sự chăm sóc, có được sự trưởng thành có một bạn mới trả lời dùng con là trung tâm mà các con đang ở đúng không? Đúng thì cho tràng thó tay. Nên nào nữa? Máy ấm, Máy ấm. Bạn vừa trả lời là máy ấm tình thương rất là chính xác cho tràng thó tay rồi mời bạn về chỗ. Như vậy là các con đã nhìn thấy được rằng có nhiều máy ấm tình thương. Khi vào đó rồi các con sẽ không còn nổi sợ hãi Về những chúa sơn lâm Về những người dụ dỗ Về những kẻ có thể làm đầu độc các con Là cho các con không trưởng thành được trong cuộc đời này Do đó các con đã vào máy ấm tình thương của trung tâm này rồi Thì ráng mà lo học tập Ráng mà lo siêng năng Ráng mà lo phát huy kiến thức Rảnh sổ thì đừng có chơi đùa những điều không có giá trị vào trong thư viện đọc sách Trao đổi với bạn bè Học bài, học vở Làm những gì mà trung tâm yêu cầu các con Để các con có thể có kiến thức về sau này Giúp cho bản thân mình và giúp cho những người khác Được như vậy thì chắc chắn 100% sẽ không bao giờ trở thành mồi Của những chúa Sơn Lâm làm điều xấu trong cuộc đời Các con có đồng ý không? Đồng ý thì phải nhớ làm nha không? hãy nhớ lời Thầy góp ý ngày hôm nay Đừng bao giờ dù bị dụ dỗ Dù có tiền bạc Dù có vật chất Dù có tiền của Dù có nhiều thứ người ta tặng mình Nếu như việc làm đó không mang lại hạnh phúc cho mình và cho người Thì đừng bao giờ nạp mạng cho khổ đau Đừng bao giờ thử những điều xấu Dù chỉ một lần Bởi vì thử một lần rồi Các con sẽ không bao giờ quên được các con sẽ khó sửa được chữa được lắm Học một điều tốt có thể mắc 10 năm, 20 năm, 30 năm vẫn chưa xong Tập thành một thói quen xấu chỉ trong vòng một phút thôi Các con phải tốn đến mấy mươi năm để sửa chữa đó cho đó là điều mà chúng ta không thể bỏ qua được Không thể xem thường được Nhất là một số đứa đang vào tuổi trưởng thành 14-15 Đứng trước một ngưỡng cửa mình bắt đầu trở thành một người thanh thiếu niên Có nhiều đứa rất là sai lầm ở chỗ Nghĩ rằng là muốn trở thành người lớn phải bắt chước hút thuốc Giống như người lớn hút Phải biết uống rượu, phải biết thưởng thức, phải biết chân diện, phải biết xa xỉ. Quan niệm như vậy là sai lầm Người lớn không lệ thuộc vào những điều đó Bởi vì đó là những thói quen không có tích cực Đó là những thói quen không có lành mạng các con phải chứng minh và khẳng định mình là một người lớn bằng tư cách, đạo đức, bằng nhân cách của mình, bằng thái độ của mình, bằng tấm lòng của mình Em nào 7-8 tuổi mà có được tấm lòng, có được sự thương yêu, có được lòng tương kính, có được sự siêng năng, có được sự học tập, có được sự biết ơn, nhớ ơn và làm những việc tốt Thì bé đó đang trở thành một người lớn Ý niệm về người lớn đó là cái mà các con có thể làm được ai cũng có thể làm được chỉ cần có nỗ lực là có thể làm được cho nên đối với những điều xấu thì đừng bao giờ nuôi nó dù chỉ một ngày dù thử một lần khó có thể sửa được lắm đó là câu chuyện thứ hai câu chuyện thứ ba nói về một đàn chó chở xe ở những nước phương tây các con biết là ở vùng bắc cực tiếp phủ quanh năm có một số loài chó nó thay thế con người để chở Hàng hóa từ nơi này sang nơi khác Chúng có sức mạnh hơn là con người Và do đó nó giúp đỡ con người rất nhiều việc Một hôm nọ Một kẻ uh, buôn những đồ cổ Mua được một pho tượng Phật rất là quý giá Đặt pho tượng Phật này trên một cổ xe Và đưa các con chó này chở đi Vào trong thành phố để bán Khi vào đến thành phố đó thì rất nhiều người nhìn thấy pho tượng Phật này đẹp, đẹp quá, quý quá Cho nên mất cúi đầu xá chào Như thế này Lúc đó các con chó đứng hận lại Nhìn thấy bà con cô bác chào xá mình Cảm thấy hăng hoan hạnh phúc vô cùng Chúng nhìn tới nhìn lui không thấy ai hết Chúng nghĩ rằng những người đó đang tôn trọng chúng, đang xá chào chúng Chúng miên lại không thèm đi nữa ngoảnh mặt lên, ngước lên, ngước xuống Tỏ vẻ ra hãnh diện tự hào Cao ngạo Để nhận những cái sự Tôn kính của người khác Người chủ Của đàn chó này cảm thấy rất là khó chịu Bởi vì điểm đến Của chúng không phải ở chỗ này Mà ở một cái khu chợ đây đó việc Buôn bán đấu giá đang được diễn ra Phó tượng Phật này sẽ được Đến đó để bán Người ta sẽ mang về để thờ Với tất cả lòng tôn kính chí thành nhưng lời chó tưởng rằng con người tôn kính chúng cho nên chúng không thèm đi nữa Người chủ này giận quá, mới cầm cây roi Thật vào mạnh vào trong thân thể của từng con Chúng sợ quá, đau đớn quá, la lên thắt thanh rồi sau đó đi tiếp tục Câu chuyện này muốn ám chỉ chúng ta điều gì Có bạn nào hiểu được không? Xin giơ tay, bạn nào hiểu lên chia sẻ Mời bạn mới vừa giới tay, bạn nam đó lên đây suy trẻ thầy xin lập lệ là câu chuyện đó muốn ám chỉ cho chúng ta điều gì muốn nhắn nhủ chúng ta điều gì có bạn nào muốn chia sẻ không chia sẻ là dơ lên lên đây mạnh dạng lên đừng có mắc cỡ mời bạn lên bạn nào giơ tay đó ai giơ tay cứ lên đây có nhiều bạn giơ tay nhưng mà có lẽ mắc cỡ mắc cỡ quá không dám đứng lên thay vậy thì thầy sẽ trả lời thế cho tất cả các bạn ha các bạn biết là tính cách cao ngạo làm cho con người trở nên rất là khó thương có nhiều người khi độ đạt cao thỉnh thoảng một số bạn trong đây có thể đầu hạng nhất trở thành học sinh giỏi học sinh tiên tiến nhưng trong lòng của những bạn đó đó rất là kiên tốt bạn nào muốn sự giúp đỡ thì sẵn sàng giúp đỡ bạn nào cần sự chia sẻ thì sẵn sàng chia sẻ đó là những tấm lòng vàng đó là tư cách của người lớn đó là ý nghĩa của cuộc sống đó là nhu cầu của cảm thông đó là nhu cầu của tình thương làm được như vậy để ý nghĩa của việc học tốt này trở nên cao thượng hơn đẹp hơn nữa nhưng mà thỉnh thoảng nếu không biết cách đó, có một số bạn khi được thành công ở trong một lĩnh vực nào đó ví dụ như học giỏi được thầy khen bạn uy mến bỗng dưng cảm thấy mình quan trọng hơn người khác khinh thường người khác rồi có những lời lẽ nặng lề với người khác người khác nhờ mình giúp đỡ thì mình lại không chịu giúp đỡ thì cái đó được gọi là tính cách kiêu hãnh kiêu căng tự hào tự đại đây là một thái độ rất là xấu các bạn đừng bao giờ nuôi lớn thái độ này nhớ lại thầy nói không đừng bao giờ để cho anh lòng kiêu hãnh này xuất hiện nếu như bạn nào khó thì cố gắng thay đổi đó bằng một tấm lòng khiêm hạ kính trên nhường dưới để sống có tình thân có hiểu biết với tất cả những người thân của chúng ta điều đó đã làm cho các bạn có thêm nhiều ý nghĩa người ta sẽ thương mến mình nhiều hơn ở đây chúng ta thấy là quần chúng cúi đầu chào xá không phải vì những con chó mà vì có pho tượng phật nằm ở trên cổ xe mà các con chó đang chở như vậy là để cho cuộc đời này mến mình thương mình kính trọng mình chúng ta phải làm gì chúng ta phải bắt chước đức tánh như là đức phật các bạn có biết phật là gì không trong đây có bạn nào biết phật là gì không phật là người tỉnh thức phật là người có tình thương phật là người có cảm thông phật là người rộng lượng phật là người có lòng vị tha phật là người có tinh thần giúp đỡ phật là người rất là siêng năng chăm chỉ phật là người không hận thù với những người khác phật là người luôn luôn tha thứ lỗi lầm của nhau ngoài ra còn có thêm nhiều đức tốt nữa như vậy để trở thành phật thì tất cả các bạn cần phải học những đức tính như phật cho nên pho tượng đó tượng trôi cho những đức tính tốt như thầy vừa nói như vậy là nếu như các bạn nào muốn người khác quý trọng mình thương mình giúp đỡ mình thì các bạn cần phải học những đức tính của tỉnh thức của tình thương của hiểu biết của tha thứ của hỷ sạ của bao dung của rộng lượng của vô ngã của vị tha phải học những đức tính đó Hoài ra Nếu như bạn nào đang còn học Thì phải xuyên năng chăm chỉ nghe lời thầy cô giáo Nghe lời các thầy các cô tại trung tâm này Thì các bạn đang học tánh của Đức Phật Và khi có được tính cách đó trong con người của mình Thì các bạn sẽ được cuộc đời quý trọng Còn nếu như các bạn chỉ có thói quen Rồi không có xuyên năng chăm chỉ Thích ngủ thì ngủ, thích ăn thì ăn thích bỏ học thì bỏ học thích chê thì chơi mà không chịu theo đội quy không tuân thủ kỷ luật không phát triển nhân cách không trở thành người tốt thì các bạn sẽ không bao giờ được người khác cúi đầu thương tưởng quý mến mình đâu mà nếu như mình tưởng tượng như vậy rồi mình hãnh diện tự hào thì không khéo mình sẽ bị người chủ đánh vào những cây roi. đó là điều chúng ta không nên lòng thỏa mãn tự hào Kiêu cao tự đại xấu lắm nó như là một ly nước khi ly nước đã bị đầy rồi thì các bạn sẽ không bao giờ có cơ hội rót thêm được một giọt nước vào đó nữa đừng bao giờ để cho tâm cho nhận thức cho cảm xúc của các bạn bị đầy tràn bởi những giọt nước của kiêu canh tự cao tự đại phải khiêm hạ phải mở lòng ra phải uh, rất cảm thông có hiểu biết Đón nhận người khác, hiểu biết người khác, chia sẻ với người khác Những điều gì hay, bạn bè góp ý thì phải học tập, phải cảm ơn, phải sửa đổi Những điều gì tốt thì phải tôn trọng, phải phát huy Thì lúc bấy giờ cái ly kiến thức của chúng ta sẽ được phát triển theo năm tháng thời gian Còn nếu chúng ta chứa quá đầy sự kiêu căng, tự hào, tự đại thì các bạn sẽ không bao giờ có cơ hội Để chứa thêm bất kỳ một giọt nước của hạnh phúc An vui, quý trọng của người khác vào được nữa Đó là điều mà các bạn cần phải nhớ Đó là bài học thứ nhất mà câu chuyện này muốn người gẫm đến Để trở thành một pho tượng thì các bạn phải làm gì? Phải học tập, phải bắt chước pho tượng Phật đó Đức Phật với đức tính tỉnh thức thì các bạn phải học theo đức tính tỉnh thức tỉnh thức là gì khi các bạn ngủ một đêm sáng mê thức dậy mở mắt ra được gọi là tỉnh thức khi các bạn mở mắt ra thì sự sai ke đôi lúc vẫn còn phải không vẫn còn buồn ngủ vẫn còn chưa muốn thức dậy bạn bè mình kêu rồi chuông trống báo lên mà có nhiều bạn vẫn còn nướng muốn nướng nhất là vào mùa đông giá lạnh như những tháng gần tết này nhiều bạn đã thức dậy trễ lắm Thì như vậy là các bạn chưa có được đức tính tỉnh thức trong siêng năng Cho nên mỗi buổi sáng khi nghe những tiếng chuông báo hiệu Khi nghe những hồi trống vang lên Đến giờ phải thức dậy để làm vệ sinh cá nhân Ăn sáng, tập thể dục, cấp sắp đến trường Thì các bạn phải mở to đôi mắt ra đừng có sai ke và buồn ngủ nữa Thì lúc đó các bạn có được một đức tính gọi là đức tính tỉnh thức của Đức Phật cái đó khó làm không rất là dễ làm phải không à dễ làm thì có chịu làm không nếu chịu làm thì hãy cho tràn pháo tay và kể từ ngày hôm nay thì tất cả các bạn không được thức dậy trễ đúng giờ là phải thức dậy dầu cho có mỏi mệt dầu cho có say ngủ dầu có say kè cũng phải ráng mà thức dậy thì lúc đó các bạn đã trở thành một đức tánh của đức phật và lúc đó sẽ được cuộc đề này Tương yêu quý mới được thầy cô giáo sẽ chăm sóc chúng ta nhiều hơn Cho nên muốn được hạnh phúc, muốn có được sự chăm sóc Muốn có thêm ý nghĩa trong cuộc đời này Thì phải siêng năng giống như pho tượng Phật Đó là những điều mà rất là dễ dàng Ai cũng có thể làm được, bạn nào cũng có thể làm thành công Ngày hôm nay nhân mùa xuân bính tuất gần về Chỉ còn 6 ngày nữa là Tết đã đến với tất cả chúng ta Thầy đến chia sẻ và kể cho tất cả các con ba câu chuyện về túi khôn của lời chó. Ba câu chuyện đó có ba ý nghĩa giáo dục khác nhau. Các con hãy nhớ và cố gắng thực tập theo. Đối với câu chuyện thứ nhất là đừng bao giờ đi trắng về đen, đừng bao giờ bỏ đạo đức để theo điều xấu, đừng bao giờ bỏ cái tốt để theo những điều bất thiện, đừng bao giờ bỏ siêng năng theo lười biếng đừng bao giờ bỏ những uh, uh, tình thân tình thương để trở thành kẻ thù của nhau. Đó là ý nghĩa của câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện thứ hai là gì? Đó là hãy khôn ngoan, phán đoán, suy xét, đừng bị người khác lừa vào những cái bẫy của tiền bạc, của cải vật chất, đề sống sung sướng mà nộp mạng mình cho tử thần của khổ đau. Tử thần của khổ đau đó là xì ke ma túy. Là rượu chè, là thuốc lá, là hút sách, là việc làm xấu, là vi phạm pháp luật Là những điều sân si nóng tánh cao có à, Đánh đá hơn thua thù hận với nhau Tất cả những thứ đó là tử thần của khổ đau Các con đừng bao giờ nếm thử dù chỉ một lần Còn đối với câu chuyện thứ ba Để cho mình được nhiều người thương hơn Có nhiều người bạn hơn, sống có ý nghĩa hơn, hạnh phúc hơn thì tất cả các con phải học đức tánh là tỉnh thức, siêng năng chăm chỉ, thương yêu chăm sóc giúp đỡ lẫn nhau và nhất là phải vâng lời thầy cô giáo dạy. Đó là ba câu chuyện với ba bài học rất là có ý nghĩa. Thầy xin tặng đến tất cả các con và chúc các con một năm mới sức khỏe tràn đầy, thêm một tuổi mới thì có thêm nhiều ý nghĩa mới, nhất là lớn thêm Học giỏi thêm, sức khỏe hơn, hạnh phúc nhiều hơn Đưa thầy cô giáo thương hơn Để các con sống hạnh phúc hơn Bây giờ xin dường lại lời cho Nhi Sư Dư Pháp sinh hoạt với các con
2: Vỗ trào có tay yếu quá Vỗ thật lớn lên Tất cả đứng lên Chấp tay lại Chúng con cảm ơn thầy đã dạy, dỗ chúng con đã dạy dỗ chúng con những lời nói rất hữu ích, những lời nói rất hữu ích. cho cuộc đời con cho cuộc đời một càng pháo tay trở lại xin mời ngồi xuống à hôm nay như vậy là tụi con đã được đại đức nhật từ đến đây giảng dạy mà đại đức còn thương tụi con nữa À, theo đoàn thì sẽ lì xì à, 5 ngàn thôi Nhưng mà để Đức nói câu cho 10 000 Chịu không? Chịu, chịu thì la lớn lên chịu không? Chịu à. à bây giờ đã được 10 000 tiền lì xì ha Nào là quà nữa Mà 10 000 tiền lì xì đó tụi con biết sử dụng cho đúng Đúng là gì? Tiền ai nấy xài Chứ đừng có trấn lột Có trấn lột không, không. Chắc chưa không. Sư cô giờ nghe nói tụi con Thấy đứa nào hiền hiền bệnh hoạn Tụi con đè đầu tụi nó Tụi con trấn lột lấy tiền hết Có đúng không, không. Xin hứa không. không được quyền trấn lột đứa nào hết Đồ của đứa nào nữa nghe? Rồi như vậy quý rồi ha Hứa là phải giữ lời Nếu mai này Đoàn cô Xuân Mai nghe đến đây mà nghe tụi con nè Tập tánh nư thật xấu nè Trấn lột đứa này đánh đứa kia Thì cô Xuân Mai sẽ không bao giờ đến với tụi con nữa Và quý thầy quý cô cũng không đến với tụi con nữa nghe chưa Rồi bây giờ nghe phải không Thì hôm nay tụi con biết đoàn nào đến cho tụi con ăn từ sáng tới chiều Đoàn nào Vậy xin mời cô Xuân Mai một tràng pháo tay chào đón người mẹ hiền của tụi con cô sương mai có xứng đáng là người mẹ hiền của tụi con hay không có, có ai không có hay không có. à như vậy đã có xứng đáng là người mẹ hiền thì bây giờ tụi con phải nói như sư cô dạy nghe xin mẹ sương mai, mẹ sương mai. Đừng bỏ chúng con Hư hư hư. hô Nghe nói theo sư cô lần nữa nha Xin mẹ Sương Mai Thương xót chúng con Ha 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 Rồi giở tay hung cô Sương Mai